0: Fly Fishing Radio, episodio 107 Muy buenas a todos, queridos pescachiles que estáis por ahí... <ríe> Al otro lado, pues la verdad es que ya leo que comenta el Cepo que, que echaba de menos todo esto y tal, yo también he de decir que lo, lo echaba también un poco, de, un poco de menos toda esta historia de los, de los directos y demás. Al final se le acaba cogiendo cariño. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que me parece superinteresante. He estado, llevo un rato hablando con, con satur y con Jesús, que los tengo aquí en, en segundo plano, que ahora los voy a, los voy a, les voy a dar paso y les voy a presentar. Eh, pero antes quiero ponernos un poco en antecedentes. Eh, como comentaba, hoy vamos a hablar, bueno, en principio este es el primer… el primer… El, la nueva normalidad de los directos del, del canal. Vamos a, vamos a llamarle por, por su nombre, eh, Vuelve Fly Fishing Radio, en principio en, en YouTube y en Facebook, que es lo que estamos viendo hoy. Y el martes, pues todo esto lo subiré a un podcast que subiré a, a iTunes, a iBooks a, a e y a todos las, los, los servicios de streaming donde subía los, los podcasts y, y todo. Entonces vamos a ir retomando un poco esa historia, ya os comenté que mi intención era unir los vídeos o los directos con el podcast. Entonces, este primer podcast eh, de la nueva serie, o, o del, digamos, no de la nueva serie, sino de la vuelta a la normalidad, por decirlo de alguna manera, eh, sería el episodio 107 de Fly Fishing Radio, que habrá que buscar otro nombre porque ya no es no es solo radio, es, es más cosas. Y bueno, como os estaba comentando, vamos a hablar del proyecto Truta Cat con, eh, con Satur Fajil y con eh, Jesús Reina que son un poco los responsables, tanto a nivel técnico como a nivel, pues, un poco de, de imagen y de, de difusión de, de, del, del proyecto de Tutacar. Entonces, eh, ¿quién mejor, por empezar, que ellos? Antes de nada, vamos a, vamos a presentarlos y a saludarles. Y a partir de ahí, pues, pues empezamos un poco con, con toda esta historia del, del proyecto Tutacar. Paso a ponerlos en pantalla, tanto a Satur como a Jesús. Muy buenos a los dos. ¿Qué tal estamos? Hola, muy buenas Miquel. Hola, muy contentos Muchas de estar aquí, Pues eso, eso era un poco el tema, ¿no? que, que teníamos, además, era una, una conversación y un, un, una charla que teníamos un poco pendiente desde ya hace tiempo, porque porque, bueno, eh, contactaste conmigo, Jesús, si no recuerdo mal, hará como, pues, pues por estas fechas, ahora como un año, una cosa así. Que me, que me comentaste un poco el tema del, del proyecto y que, bueno, en principio era la idea eh, el hablar de, del Trutacat y de todas estas cosas y lo que pasa que el año pasado pues se quedó un poco el tema en el, en el limbo porque al final nos metimos en nuestros follones, yo ya empezó la temporada en serio y tal y cual y, y la cosa se fue se fue quedando un poco atrás, pero bueno, yo creo que es un buen momento para retomarlo y para, y para volver un poco sobre esta historia y que nos expliquéis, tanto tú, Jesús, como Satur, Satur como Jesús, en qué consiste y, y de qué va un poco todo este tema del, del proyecto eh, Trutacat, que me parece algo, ya os digo de entrada, sumamente interesante de cara a, a, al, al tema del, de la edición y sobre todo al tema de la difusión de la pesca, toda esta historia de la de la pesca colaborativa y la captación de datos y demás para, para, para de cara a la pesca y a lo que nos gusta a todos, que son los ríos, ¿no? Que es un poco la, la historia y me imagino que será el, el fin por el cual el proyecto Trutacat está un poco... Os lo tenéis encaminado, por decirlo de alguna manera. ¿Satur? Sí. Eh...
1: Miquel, se me ha ido un saludo. Los oigo perfectamente a los dos, ¿eh? Está esto un poco... un poco. Vale. Bueno, mira, en primer lugar yo lo que quería era eh, agradecerte lo que estáis haciendo con... Dime, dime, Satur. Sí, lo que estáis haciendo con, los, con estos pods, class ¿no? Eh, <risa> yo, cuando... Cuando me voy a andar o cuando me voy de viaje, pues te pongo y, y entonces, pues bueno, voy más tranquilo y voy escuchando no solamente cuando habláis del tema de, de la pesca con mosca, sino de otros temas, de montaje, de cañas, de materiales ¿eh? y tal. Y, y la verdad es que estáis supliendo lo que son las revistas de pesca de hace, de hace unos años. ¿Eh? Y bueno, pues eh, agradeceros este esta labor que estáis haciendo porque también nos acercan otras visiones de la pesca que no, que no las que tenemos eh, dentro de nuestros grupos eh, y dentro de, de, de nuestros grupos más limitados, ¿no? Okay. ¿Vale? Eh, por otro lado, pues en cuanto al proyecto, pues bueno, lo iremos explicando, el proyecto es... Un, un programa, un proyecto de la Escuela de Pesca de Salmónidos, del Comité de Salmónidos de la Federación Catalana de Pesca, ¿vale? uh -huh. Y está dirigido a la juventud, a los chavales, a la formación en lo que es una pesca eh, responsable, una pesca deportiva, por supuesto, y, ...y una pesca colaborativa, ¿no? Ya iremos viendo lo que, lo que son que todas estas palabras, ¿no? Que el significado de cada una de estas cosas. Uh -huh. ¿Vale? y, y bueno, esto empezó... Eh, ...comenzó allí a finales del 2018... ...en unas jornadas técnicas que hicimos... ...con Ismael Jurado, monitor del, del Comité de Salmónidos también... ¿eh? que enseñaba a lanzar a los chavales y estábamos ahí mientras los chavales el monitor estaba con los chavales a lo suyo pues eh, Jesús pues, me comentó de bueno estábamos hablando de lo difícil que era pues eso atraer a la juventud a la pesca y, y más todavía a la, a la competición ¿no? entonces pues él me aportó aportó ideas eh, de que se podría hacer algo colaborando pues con otras entidades y ahí, ahí surgió sobre aquello, le fuimos dando vueltas, desde, él desde un punto de vista más técnico y de padre y de padre de, de un deportista, ¿no? eh, que es importante tener esa visión, y, y yo más desde el punto de vista de la federación y de lo que es el, el deporte. Vale, y de ahí empezamos a trabajar y bueno, y hemos andado bastante camino. Te hemos hecho durante un año eh, ha sido un poco en eh, plan piloto eh, a ver qué lo, lo ocurría. Íbamos haciendo camino. En algunas cosas, pues nos hemos frenado un poco, en otras hemos avanzado, había ha habido cosas inesperadas, pero estamos contentos y estamos ahí. Ahora ya lo tenemos bastante trabajado. Y este año, si no hubiera sido por el tema este del, del bicho, este del coronavirus, ¿no? pues si hubiéramos estado trabajando... Pero bueno, hemos dedicado a hacer otras cosas, también relativas a TrutaCat, más trabajo de, de, a distancia, no trabajo con las redes de Internet y tal.
0: Claro, ahora, como comentaba Jesús antes cuando estábamos fuera de micro, lo que habéis hecho ha sido más trabajo, digamos, de, de oficina, más que de, más que de proyecto y habéis... Me imagino que además por ese lado también habréis avanzado bastante con respecto a al, al, sobre todo a la gestión de datos y demás, ¿no? eh, Que es un poco la parte que me comentabas, Jesús, que haces tú, que también está, está metido un poco en el proyecto tu, tu señora también. Sí, de, de hecho es que tanto ella como yo somos
2: ingenieros de montes, eh, cada uno en su vertiente su, 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 su profesional, con ámbitos distintos, con sus ideas y sus per perspectivas. Eh, eh, y yo, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, hago también planes de, de pesca y demás. Y entonces, eh, de ahí surge un poco la, la inquietud y de experiencias anteriores. Y, y la verdad es que todos, Saturn mi mujer, Isabel eh, Cabrera y yo, le dedicamos eh, muchas horas. Y el confinamiento, esto que decía el satur de, de, del bicho este que nos tiene aquí recluidos... Pues nos ha ayudado precisamente a, a echar muchas horas eh, intentando depurar todos los resultados obtenidos durante la temporada pasada y porque el trabajo... Sobre todo el que, hace, el que hace mi mujer en esto es, es muy complicado, es, es, de, es tedioso de manejo de información, de datos, hay que depurarlos, hay que, para que después todo fluya y salga eh, tengamos un resultado correcto. Yo me encargo más desde el punto de vista técnico de lo que es la, los sistemas de información geográfica, pero bueno, entre los tres vamos desarrollando, porque Satur fue el primero que lanzó ese cuaderno de, de Río, que yo creo que es la, la parte más... Más importante en esto de la pesca colaborativa, mi mujer edita datos y los, y los trabaja y, y, los, y, y nos lo deja todo bien preparado para que lo podamos lanzar y lo lanzamos a través de, por ejemplo, de imágenes gráficas como puedan ser eh, esos sistemas de información geográfica con posibilidades ilimitadas, ilimitadas. Lo que ocurre es que nosotros esto lo hacemos de forma totalmente altruista, vocacional, con gran voluntad, pero... Claro, todo tiene un límite, hacemos lo que podemos y el confinamiento nos ha ayudado a desarrollar técnicamente todo eso. Y ahora lo que sí que podemos decir es que lo que antes era un proyecto piloto, ahora es un proyecto de verdad, tangible y e importantísimo para el seguimiento de las poblaciones de salmónidos en, en Cataluña y, concretamente, sobre todo en la zona del Pirineo. Y importante para nosotros, para los gestores, para las administraciones públicas. Eh, pero sobre todo y lo más importante es que es replicable, replicable en otros territorios que pueden eh, coger el testigo, igual que ha hecho la Federación Catalana que ha, ha sacado este, este proyecto adelante y ahora mismo tenemos un, un equipo de trabajo eh, mucho más amplio, más importante y estamos eh, ilusionados eh, por, el, por lo que, por lo que va, los datos que vamos a ir obteniendo eh, y las conclusiones, cómo está evolucionando todo.
0: Claro. Estupendo. Pues vamos a ir viendo un poco el, el, el proyecto en, en sí y que nos expliquéis un poco cómo funciona. Me habéis pasado un vídeo eh, que es un poco pues pues una síntesis, una modo de presentación de en qué consiste o cómo funciona el tema del, del proyecto. Ya hay varias preguntas de la gente que ahora voy a empezar a, a leeros alguna o a comentaros alguna. por bueno, tienen, tienen interés y, y preguntan cosas que, que, que son bastante interesantes, pero antes de nada sí que quiero... Eh, poner el, el vídeo que me habéis pasado para que veamos un poco en qué consiste todo este tema del, del proyecto de ya Hagamos un poco a modo de presentación, eh, si os parece, vamos a vamos a poner el vídeo y a partir de, de verlo, luego ya a partir de ahí vamos, vamos eh, comentando cositas, eh, si os parece. Entonces, pues vamos a ver, vamos a poner esto en marcha y... Eh... Sí. Sí. Y una
2: de El ritme de Fim, un, Dos, tres y Venga,
0: Oye, esto es eh, básicamente es chulo, ¿no? la presentación ¿no? de, del proyecto. Ya se ve que, que eh, joder, además, lo tenéis, lo tenéis hasta con música, con bandas sonora propia. Eso, es, eso ya quiere decir algo. Estoy, bien planteado.
1: Ha sido Francesc Mauri, que se lo, se lo pedimos. Y sí, sí, él enseguida cogió la idea... Y nos hizo una canción, ¿eh? desde aquí un saludo a Francés si nos está viendo y si no seguro nos verá.
2: Es que este es un proyecto que ilusiona, Miquel, y entonces ya, 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 ya. Tenemos, tenemos ganas de explicarlo. Cuando se lo contamos a alguien, se resulta que además vive la pesca como la vivimos nosotros, que somos pescadores. Si esa persona dibuja, si esa persona canta, si esa persona tiene cualidades, quiere aportarlas al proyecto. Es un proyecto para jóvenes, pero los jóvenes son el futuro. En definitiva, es un proyecto para la pesca y para el medio ambiente, para preservarlo. Y para esa pesca colaborativa, Sea lo que le falta... Eh, eh, a, la, a la pesca responsable, porque siempre decimos que la pesca responsable entendemos que es la captura y suelta, pero desde Tortacat pensamos que la pesca responsable es algo más que captura y suelta. Hay una pesca 2.0 y es esa pesca de, de, de jóvenes de pescadores del siglo XXI y es una pesca que, que consiste no solo en, en, en capturar, en soltar los peces, en tratarlos bien, en entender el medio natural, sino también en compartir la información para alimentar también a la comunidad científica y que podamos gestionar mejor la preservación de los ecosistemas naturales.
0: Me parece un proyecto interesante. Vamos, bueno, viendo un poco la presentación y demás, estoy leyendo por aquí y hay, hay varios comentarios que me imagino que, lo, que los comentaremos saldrán, serán una conversación dentro en la conversación que tengamos es muy probable que, que salgan. No, por aquí, por ejemplo, está el amigo, el amigo Enoch, que pregunta, dice, que Enoch, dice, a mí me gustaría saber qué presupuesto tiene Trutacat. Felicidades por el programa y por hacer realidad un proyecto tan bonito como, como Trutacat. Claro, es un, es un tema interesante, porque me imagino que esto tendrá un, un coste, tendrá un, un habrá un, un, una serie de gastos y una serie de cosas, y lógicamente, pues, tendrá, tendrá un presupuesto que de alguno tiene que salir, me imagino. Entonces, no sé... ¿En qué, ¿En qué o, o cómo, cómo, sobre todo, qué presupuesto tiene y de dónde salen también las, las aportaciones?
1: Bueno, mira, eh, Miguel, esto es que me, me da un poco de risa, ¿no? Porque eh, yo cuando me hice cargo del Comité de Salmonidos de la Federación Catalana, pues, bueno, como a cualquier otro delegado, pues... Dice, bueno, voy a hacer algo con la juventud, ¿no? Vamos a, vamos a moverla porque es el futuro. Y me acuerdo que quería montar unas jornadas técnicas, las primeras, las de finales del 18, y se lo comenté a, a mi presidente, ¿no? y Se lo comenté por un WhatsApp y no me contestó. ¿Eh? Y eso se lo... Digo, ya está. Cuando callas y tiramos para adelante, las hicimos. Los chavales, los chavales se pagaron ellos pues su comida, eh, sus gastos, su desplazamiento y eh, me acuerdo que le dieron pues 15 euros cada uno al monitor, ¿vale? Un monitor eh, a nivel mundial que sisma el jurado, ¿no? Y, y entonces digo bueno si es que no tenemos dinero porque la verdad es que la Federación pues no tiene no, no, no hay no hay dinero o sea hay muy poco dinero vive con, con el dinero de las federativas nada más o sea aquí no tenemos ninguna ayuda en la Federación ni una tienen solamente las federativas tienen ¿eh? el dinero de las federativas y partes y una parte muy importante se va al seguro y entonces con, con Jesús dice, bueno ¿Cómo podríamos conseguirlo? Porque a mí me gustaría enseñarles a estos chavales, pues traer eh, pescadores de alto nivel ¿eh? que, que vinieran y les enseñaran ¿eh? a pescar y monitores de lanzado e incluso gente que monte lo que sea. Digo, pero eso trae unos gastos y no quiero que los padres sean los únicos que se hacen cargo de todos los gastos. ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues... Vamos a ver si creamos el proyecto y si podemos convencer a alguna empresa ¿eh? que nos eh, haga de sponsor y nos subvencione. Bueno, lo hemos intentado con muchas empresas, pero de momento no hemos conseguido llegar a, a ninguna a buen puerto. ¿eh? Y lo hemos intentado. Uh -huh. Pero bueno, o sea que el presupuesto es este, cero.
0: Pues está, oye, pues todavía tiene más mérito el, el echar a andar con toda esta historia, porque claro, es lo de siempre, a base de horas y a base de. Pues no solamente es el hecho de decir traemos o dejamos de traer, porque también me supongo que las horas tuyas, las horas de Jesús y las horas de, 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 de la mujer de Jesús y tal, pues eso también tiene un coste. Quiero decir que al final es una historia que con voluntad y tal, lo hablábamos antes fuera de cámara, este tipo de proyectos están siempre muy bien planteados. Pero, pero con buena voluntad, la buena voluntad llega un momento que al final es como la gasolina si no le echas más se, se acaba acabando y el coche se para y esa es la pena de todo ese tipo de cosas que, que llega un momento en el que, en el que hace falta más, más inyección que el, que el mero hecho de la buena voluntad porque, porque eso se gasta y es una pena, es una verdadera pena todo eso
2: No, pero estamos convencidos que llegará es decir, el proyecto es bueno, es, es innovador y además es replicable como decíamos antes, en otros territorios. Eh, es, es una forma distinta, más avanzada, más evolucionada de, de pescar, de disfrutar de la pesca, compartiendo, como debe ser, y para gestionar bien estos, estos recursos. Lo que ocurre es que primero nos tienen que conocer y por eso tenemos que ir haciendo. Claro que las horas valen dinero. El utilizar... Yo soy un profesional liberal, me dedico al ejercicio libre de la profesión, yo cobro por mi trabajo, eh, como es lógico, tengo que vivir... Y, eh, y este y, y esto da mucho trabajo. Lo que pasa es que es apasionante, tenemos unos objetivos comunes y estamos defendiendo, eh, en mi caso, y en el caso de mi mujer, estamos defendiendo a nuestros hijos, estamos defendiendo eh, la pasión que tienen con la pesca deportiva y estamos defendiendo la pesca, en, en definitiva, eh, porque la sociedad yo creo que no nos entiende, la, la sociedad está desconectada de la naturaleza, hay una desconexión eh, enorme. Pero no solo en las zonas urbanas, también en, en las zonas rurales, el, por, porque eh, las nuevas tecnologías, el Fortnite, de todas estas cosas hacen estragos, es decir, y, y hay una desconexión en todas partes. Entonces, el, la pesca es muy complicada, necesita estudio, necesita esfuerzo. Yo hace un rato estaba montando moscas porque si no, no puedo pescar y, y esto no es como coger, irse un fin de semana y montarse una piragua, Todo eh, respecto a los piragüistas, me refiero que... Pues, remar lo puede hacer cualquiera, remar bien no, pero remar lo puede hacer cualquiera, pero pescar, pescar mal, no lo puede hacer cualquiera. Bien, pues imagínate, para ser Jordi Oliveras o David Arcay, o Pablo Castro o García Ferreras, pues para ser esos super cracks pues, pues te tienes que tirar toda la vida y solo lo consiguen cuatro, pero esto es muy complicado. y Entonces, ese esfuerzo, sobre todo para la juventud, cuesta. Entonces, este, los padres tienen que saber... Que, que sus hijos, haciendo este deporte, eh, hacen, eh, eh, están, están gastando su tiempo convenientemente. Y si encima es con proyectos como Trutacat, con más motivo, porque no solo están haciendo un deporte, están conociendo, están interpretando, están aprendiendo a leer la naturaleza. Y eso es importantísimo. Y eso es, eso es, nuestro, eso es lo que realmente nos alimenta. Pero necesitamos que eh, Trutacat eh, tenga algún patrocinio, ya no por parte de una administración pública, que también... Eh, porque en definitiva ellos son los que tienen la competencia en la gestión del medio, eh, la, de la pesca continental, sino, sino también de alguna empresa, porque estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de, de, de cosas realmente importantes, interesantes y necesarias, los pescadores somos necesarios para la sociedad, lo que pasa es que todavía yo creo que ni nosotros mismos lo hemos entendido, y, y si quieres como ejemplo de algo que acaba de salir recientemente, el... El tema de, del BOE y del confinamiento, el último BOE, es decir, después de discriminarnos negativamente, ahora nos discriminan en positivo, debe ser porque nos hemos enfadado todos mucho. Y ahora sacan un BOE y nos dicen, vale, podéis pescar ni franjas horarias ni nada, como el resto de deportistas, no, nosotros ya somos especiales, pero además nos dicen, pero cuidado, no, te, no podéis compartir los materiales, bien pero, pero no se pueden compartir comidas, ¿Qué, pero ¿qué imagen tienen de nosotros? O sea, yo no voy al río a comer, yo voy al río a pescar, voy al río a hacer deporte, voy al río a, a, a divertirme, a, a aprender, a, voy a eso, no voy a comer, no voy a comerme la paella al río, nada de esto. Tiene un concepto equivocado y en vez de estar buscando enfrentamientos, lo que debemos hacer es que la sociedad sepa que somos útiles y ¿cómo somos útiles? Pues compartiendo estas cosas que nosotros sabemos, vivimos, y, y, de una, y si lo hacemos de una forma profesional y técnica, pues mejor.
0: Que eso es lo que estamos intentando consultar. Claro. Efectivamente, para más que decir que llega un momento en el que al cabo de una temporada, por un tramo de río, eh, pasamos mucha gente y quienes mejor de alguna manera conocemos esos tramos en cuanto a cuestiones de, de ya no solamente de pesca, sino en, en otro tipo de cuestiones, somos los propios pescadores, que estamos continuamente, sobre todo, en tramos que están, que hay presión o que tienen cierta presión de pesca pues continuamente está pasando gente por allí entonces si alguno de los que está continuamente pasando por allí, además de eso a, apunta y recoge datos pues eso, sí, eso va a ser bueno para los pescadores para la administración, para el otro, para el otro y, y al final es un, es un poco una cadena que se retroalimenta, entiendo que, el, que, el, que la base del proyecto es precisamente esa ¿no? que va por ahí ¿no? retroalimentar un poco con datos reales, con, recogidos a pie de río, pues todo lo que tiene que ver con gestión, con con conservación, con, con, con educación y con todo esto, claro. Y con una
2: metodología, que es lo que nosotros eh, hemos diseñado, pensándolo mucho, en este primer año, en ese primer año, eh, la primera temporada, la temporada del año pasado, eh, el, eh, cambiando cosas, adaptándonos. Ahora ya lo tenemos todo bastante más depurado y, y nos hemos centrado en los salmónidos, porque, porque es la pesca que nosotros practicamos. Pero igual que decía que esto es replicable para otros territorios, también es replicable para otros objetivos, como por ejemplo para el seguimiento de especies invasoras, por ejemplo. ¿no? Eh, para eso hay proyectos LIFE y proyectos europeos y, hay, y, y las administraciones dedican, invierten mucho dinero en esto. Entonces, estamos acostumbrados, pero nosotros tenemos estudios, por ejemplo, de aquí de, de, de Cataluña, de, de, la, de la Generalitat, de la comunidad científica, estudios de poblaciones y son muy interesantes, pero nos damos cuenta que no llegan a todas partes. Hacen pesca eléctrica, puede ser una pesca en algunos casos más efectiva, evidentemente, que lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y se hacen estudios genéticos que nosotros no hacemos. Nosotros lo que hacemos es identificar los diferentes eh, parámetros de, diferenciales del fenotipo. Y lo hacemos de una forma muy sencilla, y porque al final no, no, eh, estamos todos estamos, hemos aprendido a hacerlo ¿no? y, es, y es muy rápido. Y, y de ahí sacamos conclusiones cuando manejamos bases de datos, porque estamos en la época del Big Data, no y no, en Tutacate estamos en eso, en el Big Data. Eh, y entonces, eh, vamos trabajando eh, de esta manera, con esa metodología que puede ser, ya digo, aplicable a, otras, a otros objetivos, y nosotros lo hacemos con un bioindicador fundamental para la conservación de los ecosistemas fluviales, que son los salmónidos, pero vamos detectando también eh, vamos diferenciando eh, si es una trucha mediterránea, si es una trucha hibridada, si es una trucha atlántica, si es una iris, un salvelino etcétera y otras especies. Entonces, eso lo vamos haciendo, lo hemos hecho ya, lo hemos hecho con los chavales y ya tenemos resultados, lógicamente. Esperemos que llegue un momento en que las administraciones públicas sean las que nos llamen a nosotros para que, para, para que como agentes sociales que somos importantísimos, en este caso una federación deportiva, en este caso la Federación Catalana de Pesca, porque pues quieran contar con nuestra colaboración para, para poder eh, llegar a aquellos lugares, como decía antes, donde no llega la comunidad científica con la pesca eléctrica. Nos hemos dado cuenta, ya con los estudios que tenemos del proyecto piloto de la de la primera temporada, de eh, que hay, hay lugares donde no ha llegado. Ciencia, y entonces nosotros sí hemos llegado y hemos descubierto cosas. Y, y vamos a seguir investigando todo eso, porque ahora, eh, Miquel, no solo es que vamos a pescar para entrenar o para divertirnos o para pasar un rato placentero, no, es que ahora vamos a pescar a sitios donde en condiciones normales no iríamos, pero tenemos la curiosidad de ver. ¿Qué truchas salen allí? ¿Cómo son esas truchas? ¿Qué estamos detectando? Y luego lo compartimos. Tenemos un grupo de WhatsApp, hablamos entre nosotros, compartimos esa información y de verdad que es interesantísimo. La pesca se convierte en
0: algo más. Para nosotros, para la sociedad, esperemos que también. Claro, es que además, precisamente, si algo tiene la información, como decía aquel, es que la información es poder. Y cuanta más información, pues, lógicamente, más posibilidades de conocer, sobre todo, el medio en el que nos movemos. Porque, va bueno, todos, todos hemos escuchado y nos han, no, es que esto antes... Ha... Ya, ya, pero qué decir, a mí, dame... No, no me digas que hace cinco años o hace siete años, dame realidades. Yo quiero saber qué es lo que hay, por qué, cómo, de qué manera... Y además lo quiero saber como has dicho sobre todo, muy importante, con una metodología para, para conocer realmente el, el estado de, de, estas, de este tramo, de este río o de esta especie o de este lo que sea. Y eso, eso siempre es importante. Y además hay otro detalle que me parece, hablábamos antes, ¿no? os comentaba un poco antes fuera de, de micrófono que en el, el, el un proyecto, no voy a decir parecido, pero sí que era un proyecto que en su día pusimos bastante ilusión en, en la cuenca del, del, del río Esca, en Navarra, en Roncal, se implicó a los pescadores. Eh, claro, lo que pasa es que había una serie de condicionantes porque estábamos buscando, eh, se, supone, se supone que estaban buscando datos sobre la población de un determinado tramo de río, ellos habían introducido ido introduciendo durante muchos años truchas sin aleta adiposa y habían estado marcando truchas para que luego, eh, o sea, ellos me refiero al, al gobierno de Navarra junto con la Universidad de Zaragoza, habían marcado una serie de truchas que luego nosotros con una, un lector de microchip teníamos que ir a la que ibas pescando, pues mar, eh, contabilizabas esas truchas para hacer un estudio en cuanto a movilidad de peces y no sé qué, no sé cuánto, lo que pasa es que claro, ya digo que fue un estudio que empezó muy, muy ilusionante, pero se fue apagando enseguida porque, bueno, una serie de condicionantes, las pistolas aquellas eran, eran, tenían una antena enorme, eran un engorro de, de transportar y aquello era bastante, estamos hablando de tecnología, hace, pues, pues, pues 20 años. <ríe> y, claro, la cosa no era la misma, no era, no era, no era como los avances que hay ahora. Pero luego, además, nos quedamos un poco fríos porque, porque no hubo conclusiones. Quiero decir, los datos no dieron para que hubiera una conclusión y eso también es importante, que, que de alguna manera no solamente tengas un proyecto en mente y una metodología, sino que, digamos, los agentes de campo, que van a ser en este caso los pescadores, sean los que de alguna manera estén ilusionados y estén con ganas de, de aportar, ¿no? que eso también es importante. Y creo que habéis acertado en ese aspecto, implicando a los chavales implicando a la gente joven que de alguna manera incluso les sirve para descubrir también el río y para, y para digamos, entrar en todo lo que tiene que ver con, con insectos, con especies, con peces, con tal y con cual. ¿no? Que eso, es, eso es una forma muy inteligente de, de buscar la, no solamente la complicidad, sino la, sino la ilusión y la implicación de los chavales, que eso me parece un detalle muy interesante.
1: Sí, porque yo creo que esto es lo, lo, lo más importante del proyecto, no la, la formación de los chavales. ¿eh? Eh, eh, sí, se rutina todo a, a través de la toma de datos y tal, pero para eso tienen que tener conocimientos. Claro. ¿Vale? Eh, como todas las formaciones, entonces los, los conocimientos eh, son técnicos porque se les enseña a pescar para poder, cuantas más capturan, pues más, más datos vamos a tener, ¿no? Pero también a lo que es la pesca responsable de lo que, de lo que hablábamos, lo que es la pesca con muestre, ¿eh? devolver las truchas al río, devolverlas de un modo eh, lo menos dañina posible para las truchas. ¿eh? Ahora mismo estamos en, en una campaña, tenemos un grupo de bueno, no, un grupo en, en Instagram, tenemos el Trutacá ¿eh? Y ahí estamos eh, colgando todos los días microvídeos de cómo se devuelven las truchas eh, sin tocarlas con las manos. No es necesario tocarlas con la mano. Vale, pues en este grupo de Trutacat que tenemos ya unos 300 seguidores, eh, eh, hay muchísimos, muchos chavales jóvenes, muchos. Que incluso eh, yo los sigo, los, 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 les veo sus, sus muros y algunos no son del, del mundo de la competición, por supuesto que no, de la pesca con mosca, sino que son de ciprínidos o son de mar y se están acercando y están viendo eh, la pesca de otro modo. Es decir, que en realidad estamos formando no solamente a los chavales que tenemos en el grupo de Tiltacat, sino también a la sociedad. ¿Eh? También estamos transmitiendo a la sociedad ¿Eh? Eh, que eh, lo que nosotros hacemos, o sea, cómo pescamos, que no somos eh, dañinos para el medio ambiente, al contrario, ¿eh? somos los aliados, porque somos los que vivimos en el río y, 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 como vivimos en él y lo conocemos muy bien, pues lo amamos, ¿eh? porque no puedes amar una cosa o es muy difícil amar una cosa que no conoces. ¿eh? ¿Vale? Y nosotros estamos dentro, somos los que más lo conocemos. ¿Sí? Correcto,
0: no, no, eso está eso está clarísimo. De hecho, es como ya te digo, Satur, una de las cosas que, que mejor que creo que habéis dado, habéis acertado más con, con el tema del, de la implicación de los chavales, porque al final, eh, bueno, eh, este, como hemos comentado antes, es un mundo un tanto peculiar. Eh, porque peculiar me refiero por el punto de que los que estamos metidos en él lo, lo, lo amamos y lo defendemos con, con uñas y dientes de todas las maneras posibles y el que está afuera, pues hay mucha gente que te mira como diciendo coño, pero el tema de la pesca, es, eso, ahí está el que te dice oh, pero eso no es aburrido, y dice, no, hombre, no, que esto no tiene nada que ver con el del corchito y tal, no tiene absolutamente nada que ver con eso y luego está esa otra parte de gente que estamos empezando a verlo, lo que hablabas antes Jesús del BOE y tal, yo sigo convencido y creo que es difícil que me lo quiten de la cabeza que toda esta historia del BOE y toda esta historia del baile que hemos tenido de fases y demás, tiene que más que ver con una cuestión animalista que con una cuestión de deporte sí o deporte no. Yo estoy convencido de eso y no me lo va a quitar nadie de la cabeza. Viendo además cómo se ha ido desarrollando el, el asunto. Y entonces... Es todo, es todo, bueno, esa era una cuestión ideológica, Miquel el, Sí, por eso digo eh, que, claro. que lo tenía, yo lo, tenía, lo tengo bastante claro Y además ha servido incluso para que nosotros, entre nosotros, nos, nos, nos estuviéramos tirando los trazos a la cabeza unos a otros Y eso, como decía aquel, divide y vencerás Y esa es la, la, la lección que tenemos que sacar De ahí es yo creo que es, es fundamentalmente esa que, que, que era una cuestión ideológica y tal, ¿no? Pero me refería que, que hay gente, bueno, hay, hay diferentes grupos. La sensibilidad de la gente hoy en día, pues, son diferentes. Pero, pero de alguna manera, eh, estas cosas no se, no se consigue llegar a la pesca y a la pesca sin muerte y a la conservación a base de multas. Es lo que lo comentaba antes con, con Satu. Esto se consigue educando al, al personal y educando a la gente. Y que la persona que se acerque hacia la pesca con mosca o hacia la pesca, pues no tiene por qué ser solamente la pesca con mosca, la persona la gente que se acerque hacia la pesca se acerque desde unos valores pues, que tengan que ver pues, con el conservacionismo, con la captura y suelta, con el con el tratamiento más o menos ético de los peces, las devoluciones en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera y para eso pues, pues la otra vertiente, no solamente la vertiente de la toma de datos y de la gestión, sino la vertiente educativa de todos estos proyectos que son para mí una parte súper importante de ello, desde luego. Pero fíjate, Miquel, el, volviendo
2: al tema del confinamiento, el, eh, todo esto, este debate intenso, eh, casi eh, bueno, duro incluso entre nosotros mismos, entre los pescadores y que nos ha dividido en algún momento, eh, porque cada uno se encontraba en una situación distinta, ha sido una oportunidad magnífica y maravillosa para defender la pesca deportiva como lo que es, como un deporte. Y ha sido una oportunidad que teníamos que aprovechar. Y yo creo que hemos salido los pescadores deportivos ganando en ese sentido. Si estamos acostumbrados a esperar, si nosotros tenemos temporada, tenemos uh -huh. más de seis meses al año que no podemos pescar, es que más nos da esperar un mes más, si sí, nos da lo mismo. Pero lo importante era hablar de la pesca como deporte y de la igualdad de derechos con respecto al resto de deportistas. De eso se trataba. Y en cuanto a, al tema de qué cosas conseguimos, los chavales ahora se mueven sobre todo en redes sociales, en Instagram, conectan entre ellos. Y si sirve de anécdota, eh, mi hijo, por ejemplo, eh, habla con diferentes chavales de, 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 de toda España. También gracias a los campeonatos de nacionales que ha hecho, que ya ha hecho un par de ellos este año, desgraciadamente no lo ha podido hacer por el, el tema del COVID, eh, pues se ha relacionado y tiene amigos y ahora con gallegos, con, con, con de castilla la mancha, con todos. Pero por Instagram van, van, ellos, ellos van hablando con otros chavales. Y el otro día quedó con un, un chaval muy jovencito y que pesca muy bien, de un valle de montaña aquí, pequeñito, y, y, y bueno, y, y quedaron a pescar. Y pescaron los dos juntos, se lo pasaron bien, hablan mucho, hablan por WhatsApp, hablan por, hacen audios y cosas de estas, vino a recogerlo su madre. Y bueno, pues bien, estábamos ahí, la mascarilla puesta, estamos hablando, viene su madre, se lo va a llevar ya a su casa y tal. Y, eh, y el chaval no tenía claro al principio si, si le interesaba entrar en el mundo de la competición o no. Al hablar con mi hijo, ahora ya quiere competir. Pero claro, los padres hacemos un gran esfuerzo. Si es que aquí los que pagamos, no solo económicamente, sino también en, en horas de sueño, en esfuerzos eh, titánicos, somos los padres. Y, y llegó la madre a por él. Entonces yo, en ese momento, le hablé del Trutacat. Y le hablé de la conservación, de la formación. Ojo, tú no puedes pertenecer a este equipo que yo ya sé que quieres pertenecer si tú no estás implicado en la preservación, en el conocimiento. La madre en ese momento me miró de una forma que entendí que la madre ya estaba convencida. Es decir, ese chaval ahora podrá participar en el equipo, pero porque hay algo más que, que pesca. Porque esto es lo bueno que tiene este deporte cuando eh, se acompaña. De, de proyectos como este y gente con, con esos valores y esa voluntad para que los chavales estén bien formados y sobre todo que hacen bien a los peces, que los devuelvan con cariño, que, que, que sepan el río, ese tipo de cosas que son fundamentales.
0: Bueno, además ya tengo que me parece, me parece fantástico. Vamos un poco a hablar, si os parece de lo que es en sí el, el tema del proyecto, ¿no? eh, Yo ahora, por ejemplo, eh, vamos a ponernos en, en, en situación, pongamos que mañana eh, entro a formar parte del proyecto y quiero participar de cara a la toma de datos, a la recogida de, de procesos, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona el proceso de, 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 de trabajo o el proceso de campo del, del proyecto. Ya me, yo ya estoy convencido, ya quiero participar y digo, oye, señores, mañana voy a ir al río y voy a ir a tal tramo o voy a ir a tal otro tramo. Pues oye, pues, podrías aprovechar y de paso que vas, pues échale un visto o rellenas este documento o cómo, cómo hacéis, digamos, el proceso de recogida de datos, en qué consiste y cómo funciona. Más que nada por porque sepamos un poquito cómo, cómo lo tenéis planteado y cómo y cómo funciona, básicamente.
1: Pues nada, es, es muy fácil, es a través de un cuestionario de, de Google ¿eh? en el cual eh, introduces el DNI vale, y eh, es el único dato personal que aparece. Uh -huh. el ¿Eh? Y eh, a continuación, pues el lugar, la zona de pesca en la que has pescado el número de horas y luego salen unas imágenes. Bueno, tenemos por ahí un, 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 unas imágenes del, custo, del, del cuestionario, si las ponéis, y se rellena. Sí. Se, acabar de pescar, se tarda en hacerlo pues menos de un minuto.
0: Este sería el, el que tenemos ahora en pantalla, sería, digamos, el, el, sí, la, el cuestionario, ¿no? Sí, la
1: parte de arriba, los eh, colaboradores, ¿vale? que son el Centro de Estudios para los Ríos Mediterráneos, o por, o con quien nosotros colaboramos, y eh, la Alianza para las Montañas, ¿eh? que es un proyecto también de, de la FAO, ¿no? ya os hablará Je Jesús de él. ¿eh? Y a continuación, no sé si se puede ir moviendo la pantalla, avanzando, ¿vale? Vale, pues se van introduciendo los datos, el DNI, la fecha, eh, se ve muy pequeño, pero bueno, no, no. El, las horas y después eh, aparece, dice, truchas mediterráneas, ¿cuántas? Vale, y ah, efectivamente aparece aquí un documento que es el documento de la Generalitat de, de, del, del ingeniero de Aparisi, eh, que lo hizo hace unos años, para diferenciar aquí la trucha mediterránea, la de la trucha atlántica. Ya Sabéis que en Cataluña pues, se ha repoblado durante bastante eh, tiempo con truchas atlánticas. De hecho, la administración sigue repoblando con trucha atlántica. ¿no? Todavía no han conseguido lo que es la trucha mediterránea, reproducirla en cautividad. ¿vale? Y luego, pues las que son híbridas... ¿eh? Esta sería la trucha mediterránea, esta sería la trucha atlántica, que aquí solamente tenemos en el Valle de Arán, en el Garona, uh -huh. tenemos la trucha atlántica y después el resto es, son repobladas. Después una hibridada, ¿eh? la siris ¿eh? también las tenemos en el cuestionario y después el salverino, ¿no? el, el, la trucha de fuente. ¿Vale? A continuación hay un, un, un apartado que pone observaciones, que ahí el pescador pone eh, todo lo que a él le interesa de esa jornada de pesca. ¿vale? Todo, pero es, esta información es para él, no es para los datos. ¿eh? Porque cada cierto tiempo eh, le enviamos a cada pescador su... Eh, cuaderno de Río ¿no? Las capturas, dónde las ha hecho Cómo las ha hecho Y su, en sus observaciones Pues pone, bueno, las ha hecho la Ganinfa O en la poza eh, Oscura, ¿no? O en la poza de los tontos, etc. Son, esa información para él Pues para nos sirve de, de memoria ¿Vale? Entonces, eh, claro, a poner el DNI eh, nadie excepto, excepto la Federación Catalana de Pesca sabe quién es esta persona, entonces se, cru se cruzan, cruzo los datos, eso lo hago personalmente, cruzo los datos con la Federación, con las federativas, y ¿eh? entonces sé qué persona es ese documento, y se lo envía, se, se lo enviamos una vez que, que los, lo, los ha elaborado ISA. Bien, eh, entonces para a los, a los mayores, a los de la categoría absoluta, pues no les doy ninguna indicación en principio. Para los de juventud, sí, a los de juventud les digo, oye, estás pescando, pues mucho en ríos pequeños, tendrías que pescar un poco más en ríos más grandes o solo pescas a ninfa, pon las moscas y, pe y pesca con seca, etcétera Y además indicaciones de... de, de de capitán de la selección, ¿no? Hacia, sí, sí. Hacia... O sea que sí.
0: encima, si me permites la, la, la broma entre comillas, además de, de servir para el proyecto de Trutacat y tal, encima los entrenas a distancia. Eso está bien pensado.
1: Bueno, es eso yo, yo lo mantengo el contacto con todos ellos y, y y a ver qué están haciendo. Hago seguimientos y tal. Claro hay esto es como todo, hay algunos que colaboran mucho, se, se están muy implicados y otros, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Pero, pero bueno, eh, el seguimiento de los deportistas tienes que hacerlo. Yo me esto nos lo tomamos en serio, ¿eh? La federación, aunque parezca que no.
0: Sí, sí, no. La
1: nos tomamos las cosas en serio, no, pues si, no si estás, estás para algo, ¿no?
2: Lo hice, mikel que es así, ¿eh? Mi hijo ha recibido más de una llamada de Satur <risa> al ver el resultado y dice, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿En qué estás fallando? ¿Qué tal? Y entonces le, le orienta y además el Satur, como, como capitán, pues, eh, pues ve un poco también, eh, no solo la implicación, sino también el, el, el entrenamiento, el número de horas, eh, una serie de cosas que para, que para los chavales pues es importante, para el equipo es... Es fundamental. Eh, y hay un dato, Satur, que no has comentado, que eso es una novedad este año, que es el de, es el, de la, la, el tamaño medio de las, de las truchas. Lo hemos incorporado porque hemos pensado que, claro, el, el, al tener datos de un año para otro, eh, podemos ir viendo cosas también, cómo evolucionan los ríos. En los ríos pues hay incidencias naturales, eh, el, el, hay a lo mejor avenidas. Un año, otro año hay estiajes muy intensos y eso afecta al eliminaje, etcétera Y entonces, de esa manera, podemos ir viendo también cómo van evolucionando, porque eso vinculado a los sistemas de información geográfica hace que en el futuro, cuando tengamos varias temporadas, podamos sacar conclusiones, ya como decía al principio, casi, casi limitadas, ¿eh? para entender qué es lo que está pasando en, en nuestros ríos. Entonces, este año es nuevo. Eh, hemos quitado algunas de las especies que había, porque... Lo que, lo que tiene que ser es muy sencillo y esto se tarda aproximadamente en hacerlo eh, unas, pues, diría que unos entre 15 y 30 segundos, ¿no? Se tarda más. Eh, eso sí, el pescador cuando, cuando eh, obtiene la captura, el, el que es de trutacat, mira al pez, lo trata bien, por supuesto, pero mira al pez porque tiene la necesidad ya deportiva y vital de mirar el pez y, y saber identificarlo, de si es, por ejemplo, en nuestro caso, y ahora mismo estoy en la zona del Pirineo de Girona por el, el, el Freser y el Ter, pues eh, miramos el grado de hibridación que tiene, es decir, lo más normal es que sea o mediterránea pura o híbrida, y tenemos un, un, un fenotipo bastante hibridado, del, en, torno, en torno al, al 20, del 20 y el 30% de hibridación, ¿no? Entonces, es lo primero que miramos, y no es lo mismo una trucha que sea joven que una trucha adulta, no es igual, porque ahí eh, en el, lo voy a poner, en la chuleta que tenemos en el cuaderno de río, es esta, aquí eh, este hay que mirarlo muchas veces, ¿eh? pero muchas, y fijarse muy bien porque las truchas luego confunden, cuando las miras y te puedes equivocar, eh, sobre todo con las truchas pequeñas. Entonces, hay que ver el número de, de puntos que tiene el opérculo para saber diferenciar si es mediterránea o es atlántica o es híbrida, porque puede tener parámetros de todo. El, el tema de las aletas, esas marcas que tienen esas franjas eh, eh, con una línea negra, un borde blanco, etcétera, en las, en, en las aletas, las rayas que tienen, las, las truchas, sobre todo las truchas pequeñas. Entonces, debe ser los chavales a mi hijo contando rayas, ¿no? Y, y, y eso siempre dentro del agua, dentro del salabre, de una forma rápida y al final... Con el tiempo te acostumbras a identificarlo rápidamente y lo miras y tú vas memorizando y dices, a ver, yo he hecho hoy 10 capturas, de las cuales 4 eh, eran mediterráneas, 6 eran híbridas. Y ya te vas y cuando sales del río, metes los datos, porque esto está en una aplicación, esto está en el escritorio del móvil. En el escritorio del móvil, eh, los, los participantes de Trutacate, los chavales tienen tres cosas, tienen el cuaderno del río, que es esto es una aplicación, entras, seleccionas, número de horas, pim pam, DNA, pim pam y ya está. Fácil. Y tienes algo que es muy importante que es la ubicación geográfica, la geolocalización. La geolocalización, si quieres, lo, lo vemos ahora, tenemos dos sí. aplicaciones. Una que hicimos nosotros, te voy a explicar un poco la, la historia, aquí podemos ver toda Cataluña eh, y este es el mapa de toda Cataluña y eh, lo hemos puesto aquí por colores eh, que se ve, pues, eh, las, las cuatro provincias. Por ejemplo, nos vamos a la provincia de, de, de Girona y además tenemos los, eh, también los municipios, ¿de acuerdo? Tenemos los municipios marcados. Entonces tú puedes dirigirte a, al, al río, en rojo tenemos los acotados y en, y en, y en azul tenemos los tramos libres.
0: Mm -hmm. eh, y
2: entonces lo que se trata es de saber esta información, eh, qué es lo que da, pero para el cuaderno de Río hay algo que es importantísimo, que es el código matrícula siempre tiene que ser lo mismo. Vamos a cruzar bases de datos posteriormente en toda la edición. Entonces, yo, por ejemplo, para, para saber, eh, 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 además voy a estar geolocalizado, es decir, que me va a salir un puntito en mi, en mi móvil y me va a decir dónde estoy. Por lo tanto, tampoco voy a tener que buscarlo por municipio ni nada, voy a encontrarlo enseguida porque está, la aplicación tiene permite la geolocalización entonces, Correcto. yo oculto esa información y por ejemplo, en este caso yo pincho, y no sé si se puede ver en pantalla, lo voy a hacer un poco más grande ya tengo toda la información, y aquí tengo el código ¿vale? yo lo único que tengo que hacer es copiar y pegar, pegar en el cuaderno en el del río, y con eso ya tenemos, eh, a nivel de toda Cataluña tenemos el, eh, el, nuestra jornada de pesca eh, georreferenciada, geolocalizada, ¿de acuerdo? Y además aquí eh, nos aparece eh, más información, porque es, es información que es útil de, de, pues, bueno, de, del río, la provincia, el, 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 los, los, las artes de pesca permitidas, el límite inferior y superior de ese acotado de ese, o de ese tramo de río, etcétera. Toda esa información nos va a salir. Entonces, esto nosotros lo, lo, lo diseñamos con un sistema de código libre, eh, con QGIS, y lo publicamos. Y esto lo estamos, utiliz estamos utilizando todos porque es muy rápido, eh, desde el móvil es muy rápido. Y es mucho más, más ágil verlo que incluso en el propio ordenador como estamos haciendo ahora. Entonces seleccionas, copias el código matrícula y te vas al cuaderno de río, lo pones ahí y así lo pegas directamente, no, no lo pones. Si te equivocas en un guión o lo que sea, entonces puede haber problemas después. Entonces lo hacemos de esa manera. Pero nosotros lo sacamos y, re, y recuerdo que eso lo estuvimos, la, la Generalitat de Cataluña sacó con una aplicación genérica que es carry Map, sacó un programa que se llama Pescat que es básicamente lo mismo. Es lo mismo para, para dar un servicio a los pescadores, que está muy bien aportando, pues puedes poner ortofotografías aéreas, puedes poner cosas, y eh, tienes los fotos y los tramos libres con la misma codificación que estamos utilizando nosotros. Entonces tenemos otro sistema eh, que podemos utilizar. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, lo, lo hemos diseñado nosotros, ¿a qué coste? Nuestro coste ha sido, pues como decía Saturantes, el coste cero. Pues, pues hemos tenido la... La, la, la paciencia, la habilidad, o no sé yo cómo lo hemos hecho, pero lo hemos sacado y es una aplicación muy útil y, y actualizable. Por eso que este proyecto es replicable en otros territorios, porque aquí vemos Cataluña. De la misma forma podríamos estar viendo Euskadi o podríamos estar viendo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, porque toda esta información de, de, de cotos y de tramos libres, etcétera, es pública, están en formato shape de, de sistemas de información geográfica. A partir de ahí montamos... Montamos un proyecto como Trutacat a partir de la geolocalización y nos vamos después al cuaderno del río. Y entonces son esas tres enlaces, esas tres aplicaciones lo que tienen los chavales en sus dispositivos móviles. Y ya digo, en unos 30 segundos, no más, no más. Eh, se, ponen, se consulta esto y se ponen los datos en el, en el Trutacat. Si alguien tiene que poner muchas observaciones, le pone a escribir, pues da un poco más. Pero ya digo que no, no quita más tiempo, ¿eh? Y eso sí, obliga a mirar las truchas cuando las mm -hmm. Más o menos esa sería la explicación de cómo es la, el trabajo de campo, ¿no? Con, con, con Trutacat, ¿no? Esa es la manera de...
0: de hacer. No, no, y, y, y está visto, además que lo tenéis, lo tenéis preparado y, y además pen, muy bien pensado y muy bien organizado. Y la verdad es que yo, a ver, conocía un poco del proyecto, lo que, lo que he podido encontrar por ahí, lo que he podido leer y demás, pero desde luego la dimensión de este, de este tema es, es mayor, bastante mayor de lo, que, de lo que en un principio se pensaba y tiene un interés, la verdad, que alto, importante además. Que no solamente es, a nivel de federaciones está, está bien planteado, pero yo, yo es que, joder, visto lo visto, aquí a quien, a quien no sé, se me ocurre así a bote pronto y desde un profano en absoluto que, que, que estoy conociendo, pero a quien realmente tenéis que implicar en esta historia, más que a la federación o a través de la federación, es casi, casi, que al gobierno en cuestión, de en este caso a la Generalitat, si lo quisiera hacer Aragón al, a, la, a la BGA, si lo quisiera hacer Euskadi al, al gobierno de, de, de Euskadi, si lo que que hay que implicar a las, a las administraciones, pero a tope con esta historia, me parece. Sí. Yo ahora, ahora mismo, por ejemplo, el caso que más conozco que es Navarra y que sé que ellos hacen muestreos todos los años y bueno, una, una de las cosas importantes de Navarra es el tema de la gestión del muestreo y demás, claro, llevan... Pues, pues más de 20 años muestreando los mismos sitios, con lo cual la, la, la información que se tiene ahora mismo en Navarra con el tema de los muestreos es importante, pero claro, muestreando en los mismos puntos, pues hay veces que los muestreos funcionan y hay veces que no, hay meses, años mejores y años peores. Pero teniendo esta información, pues el, el, la, lo, que tenemos, lo que se tiene, valga la redundancia, es muchísimo más información y muchísimo más completa que... Que solamente muestreando, que solamente haciendo lo que hace habitualmente la, las administraciones. No sé, me parece, me parece que, que habría que, que ir, pero vamos, a tope con ese tema.
2: Pero y además todo esto se puede hacer en cualquier otro territorio. Se puede hacer en Navarra, por ejemplo. Pero eso sí, solo se puede hacer con pescadores. Si no hay pescadores, no hay proyecto. Por lo claro. tanto, eh, el pescador es el agente el protagonista. Nosotros hemos focalizado el protagonismo en los jóvenes, porque sabemos que esta pesca colaborativa, esta pesca responsable, ir más allá, depende de la juventud y son los primeros a los que teníamos que a los que teníamos que teníamos convencer. Y convenciendo a los jóvenes, si los jóvenes son capaces de hacer esto, que ya nos han demostrado que son capaces, también lo serán los adultos. Y por eso este año, en vez de el año pasado éramos unos 12 o 14 pescadores, este año somos unos 30 y tantos. Tampoco estamos buscando pescadores para que participen en esto. No necesitamos un gran número de pescadores. Lo que necesitamos son pescadores implicados y pescadores que tengan un espectro espacial, vamos a decir, en su distribución, que sea amplia y que luego estén dispuestos a ir a pescar a otros lugares para obtener datos, datos que nos faltan, ¿no? Entonces, a lo mejor, para el caso de Cataluña, yo creo que a lo mejor con un máximo de 50 pescadores, y ahora tenemos 30 y tantos, sería suficiente para, para llevar todo, todo este proyecto. Pero vuelvo a repetir, es el pescador el, el protagonista. Esto no lo puede hacer una administración pública si no tiene pescadores. Esto es, por eso es la pesca colaborativa. Y esa es la gran... La gran suerte que tenemos para convencer que somos necesarios y que somos, que somos buenos para, para la sociedad y para la ciencia y para los gestores del medio
0: natural. Mm, Con mira, comenta eh, Adrián un chico de, de Benasque y comenta ahí de si te, tenéis pensado expandir el proyecto de Aragón u otras comunidades autónomas, estoy seguro que dándole una buena visibilidad tendría una gran aceptación por muchos pescadores que es precisamente lo que estábamos hablando. Eh, aquí más que que vosotros expandáis el proyecto quiere decir que alguien debería de alguna manera implicar, bien entiendo a través de la federación, bien entiendo a través de una asociación que implica a la federación o alguien que hable directamente con la federación y el proyecto como dices tú es fácilmente replicable, es decir que teniendo la experiencia vuestra es simplemente trasplantar las aplicaciones a uno u otro sitio y a partir de ahí empezar a, empezar a implicar pescadores y empezar a, a, a recabar datos. Nosotros bien. seguimos nuestro camino,
2: pero, pero de, de momento tampoco hemos tenido oportunidad, por ejemplo, eh, con la Generalitat de Cataluña, de, de explicar a los técnicos todo este proyecto que estamos haciendo. Lo hemos, hablado, lo hemos expuesto en determinados foros y desde luego se les ponía los ojos así, no, diciendo, pero un poco sorprendidos con lo que, todo lo que estábamos haciendo. Eh, pero eso no quita que incluso, bueno, que lo hagamos en un futuro próximo, evidentemente, porque hay, hay buena sintonía de colaboración. El, pero que en otros territorios algún otro gobierno se interese por esto y que nos toque explicarlo. Nosotros lo que queremos es compartir, compartir. Eh, este es un proyecto de la de la Federación Catalana, y, y si podemos compartirlo y que, y que y también Aragón y que la Federación de Aragonesa pues eh, se implique en esto, pues claro que estaremos encantados de, de explicarlo. De hecho, de alguna forma lo estamos haciendo, sí que me gustaría me gustaría comentarlo, porque yo, soy, yo no soy catalán, mi hijo sí, mis hijos son catalanes y mi mujer también, yo soy valenciano. Y, y estamos haciendo, eh, eh, igual que tenemos un cuaderno de río en Cataluña, es un proyecto, lo que estamos viendo desde luego es mucho más ambicioso, más delicado, más con mucho trabajo posterior pero hay temas que son fundamentales. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo unos planes técnicos de pesca en Valencia. Hemos eh, inaugurado recientemente un acotado, que es el de, el de Vilamarchán, que va a ser de Iris, de Iris, y va a ser uno de los mejores acotados para pescar en invierno de, de España, un escenario maravilloso. La gente no se puede hacer una idea qué es lo que tenemos ahí en el Turia, algo increíble. Y allí tenemos un cuaderno de pesca. No necesitamos la ubicación geográfica porque solo es ese tramo. Pero tenemos un cuaderno de pesca porque eso ese, ese, esa gestión que depende de la sociedad de pescadores, en este caso del grupo de Pescadores de Aracuas, el, eh, esa gestión depende de, de repoblaciones que haya que hacerse. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues eh, eh, con ese cuaderno de pesca, que no de río, de pesca, eh, lo que hacemos es obtener información en tiempo real. Hoy mismo estaban pescando y yo sé lo que lo, cómo se han comportado los pescadores y los peces, lo sé. Sé lo que ha pasado antes. Hemos tenido unas grandes avenidas, ha habido un desplazamiento eh, eh, ictiológico importante eh, por unas avenidas que hacía 25 años que no teníamos. Todo eso se detecta en el cuaderno de pesca y, y justifica también el hacer repoblaciones o no, por ejemplo. ¿no? Pero eso es una, una, algo, una información valiosísima que después le vamos a trasladar año a año a la Generalitat Valenciana en este caso. Pues es una, esa es una aplicación de esta metodología, pero algo más concreto, acotados intensivos. Pero cuando hablamos de territorios amplios, eh, esto, el Trutacat, nos permite después sacar conclusiones relativas a ese bioindicador y a esos ecosistemas, pero a nivel general. Ya digo que es mucho más complejo, pero bueno, nosotros lo estamos haciendo de esta manera y, y muy contentos con el
0: resultado, que si quieres ahora después podemos ver el mapa. Claro, perfecto. Claro. A mí la, la verdad es que claro, yo lo comparo, tengo un poco la, esa pequeña manía y lo que comentaba antes, eh, lo, en su día con el, en el proyecto con el que participamos nosotros o que, que hicimos y tal, claro, el engorro precisamente era todo el tema que aquel de la toma de datos, porque había que ir con un había que ir con una especie como de antena, medio antena, medio pistola, que tenía un era una pantalla, un tema redondo aquí, que no se podía mojar porque no le, no le funciona no le iba bien el agua que no sé qué, que no sé y era, era, un, era un follón terrible. Y, sin embargo, ahora todos llevamos el móvil encima de la mano. Si lo has dejado en el coche, da igual, pero lo has dejado en el coche, vuelves, rellenas tus datos y te olvidas del, del tema. Desde luego, en 20 años la diferencia ha sido que ha, ha avanzado muchísimo todo el tema de la gestión y la toma de datos, que me parece, me parece una, una barbaridad. Si lo hubiésemos hecho de esta manera en su día, yo creo que la cosa hubiese mejorado bastante en, en, el, en el tema. Me parece, además vuelvo a repetir, otro acierto más de toda esta historia porque es facilitar, no solamente, no solamente que la gente se implique, sino que además no le suponga un esfuerzo excesivamente grande el poder trabajar y, y es otro, otro gran acierto. Me parece, me parece siempre importante, desde luego. Hace, hace eh, años, sí. Saturno sí,
2: sí. Perdón.
1: Eh, no, yo voy a decir que la, la pesca ¿no? nació en el paleolítico, ¿no? Eh, o sea, es arcaica eh, y hasta prácticamente hace 50 años ha seguido siendo así. ¿eh? Capturar peces para comer o incluso para venderlos, ¿eh? para, para, para comerciar con ellos. ¿vale? Después se dio un paso que es el de la pesca responsable, que es, digamos, es la pesca con mosca, anzuelos que eh, no son dañinos, eh, materiales más sensibles. Eh, y mirar y respetar un poco más la naturaleza. Y ahora estamos iniciando otro paso, ¿no? eh, que sería el colaborar con la sociedad. O sea, el pescado siempre ha sido un poco retraído con sus conocimientos. No, no, a ver si me van a quitar las truchas, ¿no? a ver si me van a quitar la, eso que solamente sé yo. Hoy día hay movilidad, no, no vas a un río, vas a tienes a tu abasto todos los ríos, ¿eh? un fin de semana te puedes desplazar a cualquier a cualquier parte de España. A, a... Esa información, si la podemos eh, eh, trasladar a, a las redes, a, a, a todas las personas, a todos los pescadores, se van a beneficiar. ¿eh? Además, van a tener sus cuadernos de río, pero también la administración y quien sea. O sea, es un paso más. no Ahora, cuesta... Desde mi punto de vista, eh, el, des, el que el pescador o el deportista eh, se desprenda de esos datos que él conoce, ¿vale? Lo cual eh, y qué retorno tengo yo, qué recibo a cambio, ¿vale? Bueno, nosotros eh, recibe el, el cuaderno de río, ¿eh? que, que es un cuaderno fácil, o sea. Yo durante muchos años he llevado mi cuaderno de Río, como tú dices, con la libretita y tal, para saber cómo está, dónde he sacado truchas, con qué señuelos, etc. Pues ahora se lo damos y a final de año tiene su cuaderno de Río totalmente con todas sus anotaciones. vale Y después se puede beneficiar si hay un grupo suficiente de gente, que tampoco tienen que ser todos. ¿eh? Se puede beneficiar de los datos eh, que reciba. ¿no? Pero además es que la administración lo va a tener mucho más fácil. Las administraciones hacen sus estudios y tal, pero sus estudios eh, son muy concretos. ¿eh? A veces nosotros tenemos datos, como ha dicho antes Jesús, que la administración no los tiene, no aparecen en sus mapas, ¿eh? pero es que incluso eh, viendo nuestros datos... Pueden decir, hombre, pues en esto me había caído, pues vamos a mirarlo, vamos a mirarlo más en profundidad, vamos a hacer una pesca eléctrica, lo que sea, ¿no? Bueno, pues es iniciar un nuevo camino, pesca colaborativa. A ver, a ver, a ver qué es lo que sale.
0: No, no, está, está claro, está claro que, que el tema va por ahí, que al final, en el fondo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que los pescadores somos los que estamos todo el día en el río, pues si además de que estamos todos en el día en el río, podemos colaborar, dar un paso más en colaborar a conservar las poblaciones de truchas, pues, pues bien sobre hojuelas. Es algo que de nos momento, va a beneficiar a todos, desde luego.
1: De momento estamos intentando que esa colaboración, bueno, no, no estamos, sino lo estamos haciendo. Retorno al, 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 al equipo de juventud, a estos chavales que tenemos, que les estamos enseñando, pues para que sean mejores deportistas, mejores personas, ¿no? También, ¿eh? Eh, y más implicados en el medio. Ese es un, un retorno importante porque si no existiera de Trutacarta, a lo mejor alguno de ellos no tendría la información que tienen ahora. ¿eh? Y hay otra aportación que, que hemos hecho, eh, que después de un año, llevamos, tenemos solo un año de vida, ¿eh? con lo cual tampoco hemos podido avanzar mucho, pero yo me doy cuenta de que ya hay... Eh, gente que antes no miraba las truchas, no sabía lo que diferenciar una trucha mediterránea de una trucha atlántica, la cuatro pescadores ¿eh? implicados. Ahora, prácticamente, yo creo que de la Federación Catalana todos, ¿eh? todos ya saben eh, si la trucha es mediterránea, es atlántica, o si está hibridada o cómo funciona. También es una aportación.
2: O por lo menos lo intenta. Sí, sí, pero nosotros queríamos el proyecto, ponerlo en marcha, también teníamos nuestras dudas, ¿eh? yo a nivel técnico estaba francamente eh, preocupado, recuerdo una vez en el tren haciendo un viaje a Valencia, iba eh, como trabajando con QGIS, con la información y, y digo, ya verás, si después de todos estos meses de tomar datos y demás, no podemos llegar a, a, al final, que es a la generación de mapas, al manejar, al cruzar bases de datos, es decir, las bases de datos gráficas de cotos, de tramos libres, etcétera, con eh, todos los datos que, hemos ido, que han ido aportando los, los, los voluntarios, ¿no? Porque esto es un proyecto de voluntariado, en definitiva. Y, eh, y claro, cuando de repente te das cuenta que, que sí que funciona lo que has pensado, lo que has diseñado, que ah, le das al botón y sale y dices, bueno, entonces es una alegría, entonces es compartirlo con Saturn y decir a mi mujer, mira, pues esto funciona. Y luego enseguida el Saturn, bueno, ya, pero esto yo no lo acabo de ver bien, esto hay que mejorarlo un poquito y tal, y con ese y con ese ritmo pues vamos vamos haciendo, vamos evolucionando. A mí hace años me, me dijo un pescador muy conocido, un gran pescador, me dijo que, que claro, que la pesca era un deporte, y dice, pero la caña de pescar es un arma, una cosa muy seria y tal. Yo creo que a la, sociedad, a la sociedad no le podemos decir, haciendo pra, eh, captura y suelta, que, que la caña de pescar es un arma. La caña de pescar es una herramienta para practicar un deporte y para compartir conocimiento. Esa es nuestra ventaja. Las dos mm. cosas, soltar los peces, no matar y además compartir conocimiento. Y la administración, ahora nosotros que tenemos un proyecto que sabemos que funciona, y está funcionando y estamos en el segundo año, es cuando yo creo que ya estamos en disposición de abrir esos canales de comunicación ¿no? Satur, con la administración para explicarles a los técnicos lo que estamos haciendo porque no lo saben y además indicarles dónde, a lo mejor dónde tendrían que hacer esa pesca eléctrica. Porque hay datos que, que nosotros hemos obtenido y que ellos desconocen totalmente y son datos sorprendentes y que nos invitan a nosotros a ir a pescar esos lugares ¿eh? para seguir obteniendo más cosas. Ahora es que nos está pasando...
0: Es un poco lo que yo siempre había comentado, ¿no? Que como nosotros, como pescadores, como pescadores conservacionistas, como pescadores hasta ahora, podemos hacer, bueno, podíamos hacer, en realidad podemos hacer poco podíamos hacer poco por, por, por nuestros ríos, salvo llevarnos nuestra basura en el caso de que la generemos, eh, no matar los peces que, que pescamos y devolverlos en condiciones, poco más podíamos hacer, coger el teléfono y si vemos un vertido denunciar, denunciarlo ante el, ante el Seprona, pero es que esta es otra herramienta más para poder hacer algo por los ríos, cosa que, que me parece súper interesante, vuelvo a repetir, si ya no es solamente eh, el hecho de, de poder eh, devolver los peces o no devolverlos, es que encima además, si, si además de todo eso eh, rellenamos el cuaderno en cuestión y, y de alguna manera son, formamos parte de un proyecto como este, estamos colaborando también de un digamos de una forma 2.0, como ha comentado antes Saturn, a la conservación del, del espacio en el que vamos a pescar, a la conservación de nuestro terreno de juego, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre, Mira, siempre es interesante. Siempre es, es interesante. Sí. Todo tipo de cosas.
1: Mira, además, eh, voy a contar una, otra cosa que no es, no es Trutacat, pero es similar, es paralela. El año pasado se hizo un campeonato de España de veteranos de pesca con mosca, de veteranos en el, en el Segre, ¿vale? Y se cogieron, pues, 30 kilómetros de río. Eh, un montón de pescadores, eran cerca de 80 pescadores eh, que pescaron cuatro mangas cada uno. Bueno, todos esos datos de eh, Como que ahora la señalización la hacemos por mapas, por geoestacionamiento, para no ensuciar el río, no dejar cintas por ahí y tal, pues eh, todos esos datos los tengo. Cuando acabé, hice una, una curva, ¿no? un gráfico ¿no? y se veían las zonas ¿Eh? Y además era curioso, ¿no? En, la, en, en unas zonas salían un tipo de truchas, más pequeñas, en otro sitio más, más grande. Pero claro, este estudio no lo tiene ninguna administración. Este estudio tan completo, ¿eh? de dos días pescando, 80, 80 pescadores, cuatro mangas. ¿eh? No lo, lo único que lo tiene es las sociedades de pescadores de la zona, que se lo, se lo pasé, porque para que ellos eran los interesados en saber cómo estaba el río, ¿eh? Y, y nosotros y la Federación, ¿no? Entonces nosotros podemos aportar cosas a la administración, ¿eh? ¿vale? Que, que lo sepan, que estamos ahí, que no somos, no vamos, a, no somos el enemigo de la administración. Si nosotros somos administración, quiere decir la administración nos sirve a nosotros y nosotros podemos ayudarla, ¿eh? ¿vale? En una sociedad madura, ¿no? Y en una sociedad de, del siglo XXI en, en que estamos.
2: Si quieres, Miquel, podemos ver el, los mapas que te decía sí. para que los espectadores vean cómo Perfecto. Por qué conclusiones hemos llegado. Sí, sí. Este, esta, es la, esta sería un poco cuando recibimos, recibimos en un Excel el, lo que todos los pescadores, en este caso de toda Cataluña, están aportando, eh, con una presión de pesca normal, es decir, de la, de la normal que tenemos. Eh, a lo largo de la temporada, ¿no? no en un campeonato concreto, sino a lo largo de todos los días que de una temporada. Uh -huh. Entonces, el, recibimos los datos en un Excel, esos datos deben ser depurados, son editados, etcétera, y uh, posteriormente, al final, tenemos eh, dos cosas, una hasta unos informes individuales para cada pescador, para que cada pescador sepa cuántas horas ha dedicado, cuántas truchas ha capturado, etcétera, pero también tenemos, eh, en mi caso, una tabla de acumulados, bases de datos, de todos los acumulados por eh, códigos o matrículas de eh, los ríos, que como antes he explicado, en rojo están los acotados, en azul están los, los, los tramos libres, y entonces esta, esto que veis aquí es un poco el, la herramienta, de la aplicación del sistema de información geográfica de código libre que estamos utilizando, eh, eh, donde tenemos eh, bases de datos, como, que es lo que se ve aquí, aquí se ven por ejemplo, se ve pequeñito, bueno, están las matrículas, están las especies, eh, si es con muerte, sin muerte, el tipo, de, el tipo de acotado que es, si es un intensivo o es un acotado, bueno, que sea el río, la cuenca, etcétera, y tenemos el mapa, con esto vamos trabajando ¿vale? y vamos generando cosas. Y... Eh, y voy a ver si soy capaz de poner el, el, la imagen que nos interesa, bueno, el, os voy a enseñar un gráfico, vale, este gráfico es pues con, con Access, eh, que es otra de las aplicaciones reconocidas por todos, eh, que, que bueno, pues manejamos la información, en este caso por, eh, matrículas o códigos de todas esas zonas de pesca que la temporada 2019 eh, en la que estuvimos eh, desarrollando este proyecto Trutacal. ¿no? Entonces tenemos aquí, eh, con estos pocos pescadores en el proyecto piloto de 2019, pues eh, los datos que fuimos obteniendo. Y finalmente eh, eh, trabajamos, aquí se puede ver, no, no voy a marear con más, yo creo que con este, este mapa podemos Podemos entenderlo perfectamente. Aquí lo que tenemos es un poco el mapa del resultado de la temporada 2019, veremos qué es lo que pasa en 2020, uh, y eh, lo que hemos detectado es algo que de alguna forma la administración ya nos estaba advirtiendo, pero nosotros entramos con la geolocalización en ese mayor detalle a la que la administración de momento, por sus presupuestos, sus recursos, la pesca eléctrica, etc., no llega a todas partes. Como, como podéis ver, la conclusión es que después de unas más de 700 horas de pesca eh, y obteniendo unas eh, cerca de 2.000 capturas, eh, hemos, hemos hecho este mapa de que lo hemos traducido un poco a calidad del río en base al bioindicador que es la trucha. Eh, ¿Sí? hemos, hemos detectado que en el Pirineo Occidental... Zona de Lleida, tenemos sobre todo en lo que es el Noguera payaresa y todas sus zonas de cabecera, tenemos un, un, una población asentada de lucha mediterránea pura, indiscutible, que es un poco la, el, el referente ¿no? a nivel de toda Cataluña. A medida que nos vamos alejando, vamos teniendo poblaciones también altamente mediterráneas, con ¿vale? por unos porcentuales que hemos ido trabajando, con unos coeficientes de corrección, ¿vale? eh, como el Noguera el noguera Riva Gorzana, el Segre, y tenemos poblaciones bastante, bastante puras de, de trucha mediterránea en cuanto a los parámetros de, del fenotipo, que en el cuaderno de río ya tenemos la chuleta ahí para un poco para detectar estas cosas. Tenemos zonas intensivas en, en zonas de en tramos inferiores, que evidentemente no es mediterránea, porque son zonas de repoblación, pero a medida que nos vamos alejando, y por ejemplo, en el Pirineo más oriental, el de Girona. Eh, lo que tenemos es trucha eh, altamente mediterránea, pero también trucha en zonas de, incluso de cabecera, con un porcentaje de hibridación bastante alto, Que los estudios de la Generalitat de Cataluña también lo han detectado. Pero nosotros sí que hemos visto eh, que, por ejemplo, allí hay unas zonas eh, en, en cabecera, unas zonas concretas, nos faltan datos todavía como, como para poder afirmarlo, pero hemos encontrado la posibilidad, bueno, lo no, hemos encontrado nosotros, no, lo han encontrado los chavales, eh, micropoblaciones de trucha mediterránea pura en cabecera, y, y esto no sabemos si se debe un poco a los factores limitantes de la alta montaña o también a, 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 a esos obstáculos en los ríos que... que que tanto criticamos pero que en algunos casos en algunos casos esos obstáculos también eh, ayudan en positivo a, a tener esas micropoblaciones de trucha eh, conservando su ese acervo genético eh, de, de pureza eh, y es una oportunidad para traslocar a, a tramos inferiores trucha de, de cabecera y, a, y los chavales han detectado lo que, lo que pasa es que lo detectamos a final de temporada y hemos ido por allí, pero tenemos todavía no nos vamos a precipitar, pero probablemente hemos detectado una, con este proyecto, una, los, los, los chavales, una micropoblación de, de trucha mediterránea pura en un sitio que no esperábamos y que la administración no sabe. Y además, concretamente, en un parque natural de reciente creación, que puede ser muy interesante para ellos, porque ser porque el, un, un bioindicador fundamental y que va a poner en valor precisamente ese, ese espacio protegido. Porque nosotros también, en una de las capas que trabajamos es con la red Natura 2000, que para nosotros es importantísima. Es decir, hay que ser también más sensible en aquellos cotos aquellos aguas libres do que, que, eh, se, que están incluidos dentro de la red Natura 2000, porque... En definitiva, además, la nueva estrategia europea de biodiversidad establece el papel fundamental de los ríos. Es decir, que algo tendremos que decir nosotros e invitamos a nuestros pescadores a que vayan a pescar esos lugares donde necesitamos datos para sacar. conclusiones. Pero bueno, el mapa de Cataluña, eh, según la, los datos obtenidos en la temporada 2019, ya digo, Pirineo Occidental, una trucha mediterránea pura, nos vamos alejando de, de, de ese... Sobre todo de ese tramo, de, de ese río, de esa cuenca de Noguera Payaresa, vamos perdiendo pureza, aún siendo muy altas, pero después ya tenemos porcentajes de hibridación muy altos. Y ahí es a lo mejor donde tenemos que incidir un poco más para detallar y geolocalizar más los resultados. Esa este sería un poco la, la conclusión, ¿eh? hay muchas más cosas, pero la conclusión general del proyecto con los resultados de, de la temporada
0: es, es muy curioso el, el mapa. Este lo estoy mirando y la verdad es que me resulta curiosísimo el, el tema de los datos y la y la y la. Claro, lógicamente, esto es lo que hay. Quiero decir, que, que si estás por el río y estás marcando, y estás eh, marcando en tu en tu cuaderno las, las salidas de pesca y tus y hay varias personas generando datos, pues claro, sale esto que llama la atención, y de repente te llama poderosamente la atención cómo en una zona, por, como estoy viendo ahí de, de Girona, pues eh, de repente hay un, una marca en la que aparece que dices, eh, mira, esta es una zona que está muy, eh, muy está bastante hibridada, que es una zona de trucha mediterránea pero baja. En otras zonas es muy curioso, muy, muy curioso y muy interesante, por supuesto. Sí.
2: Nosotros tampoco es que tengamos, disfrutamos pescando una trucha mediterránea, una trucha atlántica, híbrida, pero ahora disfrutamos. Eh, eh, igualmente eh, diferenciando esas truchas y para mí, por ejemplo, es un, pues es, eh, diría que es una satisfacción muy grande cuando veo que mi hijo está, eh, cuando captura el pez y dentro del salabre, en el agua, la está mirando y, y si tiene alguna duda le hace la foto, la comparte, pregunta, eh, pero y cada vez menos porque cada vez tiene más capacidad para poder diferenciar parámetros del fenotipo. Pero pero que eso forma parte de nuestra acción de pesca. El pescador que participe y que, que quiera ser voluntario en un proyecto de estas características no es que vaya a dejar de pescar, al contrario, es que va a pescar más y mejor. Y, y no le va a dedicar más tiempo, le va a, le va a dedicar lo mismo. Solo que cuando, la, cuando capture el pez le dedicará una buena mirada, la analizará visualmente, la soltará con más cariño aún si cabe, y después cuando va a su casa, o, o cuando se quita el vader en 30 segundos pondrá los datos en el cuaderno de río y nada más
0: uh -huh. y Oye, nada más. una pregunta que se me ha ocurrido sobre la marcha, conforme estaba viendo los datos del Pirineo y demás eh, no sé si Satur, tú me lo podrás tú o tú Jesús, habéis pensado en habéis, antes has comentado, Satur que, que todo esto nació y que, anda, que habéis hablado en unas jornadas de tecnificación, en unas jornadas de del tema, y que estaba por allí Ismael eh, con los chavales enseñándoles a lanzar y demás. Bueno, aparte, de, aparte de, de instructor, Ismael también es guía. Y mi pregunta es, ¿habéis pensado en implicar a la gente que está trabajando como guías en, en, en el Pirineo? Porque, claro, si alguien puede generar datos, aparte de los chavales que vayan a ir a pescar, es gente que está todo el día en el río. Pues no sé, se me ocurre Marc, se me ocurre el propio Ismael y se me ocurre más gente que habrá por allí. Y habéis pensado de alguna manera en implicarles a los guías que están trabajando por el Pirineo y por toda aquella zona? Sí.
1: Bueno, ahora, ahora se ha, se, ha acabado, se, ha, se está creando o se ha creado la asociación de guías de pesca de Cataluña ¿eh? y de hecho ya tenemos tenemos a uno en el grupo de Trutacat, está el presidente, está dentro y, y bueno, aportando datos, ¿no? eh, Y tal. Pero bueno, es, es una cosa, yo creo, estoy convencido de que tengo, tenemos que hablar la federación con la asociación de guías y mirar a ver cómo podemos eh, colaborar los unos con los otros. O sea, eh, qué intereses tenemos comunes, qué, qué es lo que mm, les interesaría a los guías de la federación y a la federación de los guías. Uno de los puntos que le interesa, le puede interesar pues sería ese, indudablemente. vale tenemos eh, Yo tengo pendiente una, una llamada al presidente para hablar con él, que me explique tal y a ver si podemos eh, llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Eh, del cual nos podamos beneficiar todos, porque al final tenemos esto es colaboración, o sea, ¿tenemos que colaborar unos con otros o estamos muertos? <ríe> sí, no, está ¿Eh? claro, Yo estaba,
0: estaba, es que estaba pensando en ese tema porque digo, joder, si esto, eh, conforme estaba dándole vuelta, digo, esto quien quién más va, quiero decir que, que además eh, los, los guías están todo el día en, en, en el río o estamos, ¿no? Y de una manera u de otra conocemos tramos, conocemos gente incluso no solamente el hecho de poder de manera propia rellenar, rellenar las, las, los cuadernos o no las encuestas, sino que además incluso, eh, pues, pues encima estás implicando clientes, puedes hacer de embajador del proyecto también por otra parte. Entonces, quiero decir, es un poco una retroalimentación del todo que me parece sumamente interesante. Por eso, además, el tema de la Asociación de, de Guías de, de Pesca de Cataluña, que, que es un tema que, que me llegó el otro día, le estuve no sé quién me comentó, me parece que fue Chema Ordiz, el que me habló de que se había creado una, una asociación de guías, le dije, coño, esto hay que, hay que, hay que husmear por ahí, a ver qué sale de ahí, porque puede ser interesante a lo de siempre, <risa> volver para todos y para que de una manera u otra pues, pues vayamos creciendo todos, ¿no? Pues a nivel federativo las federaciones, a nivel de guías los guías, a nivel de instructores los instructores, es un poco todo, ¿no? Que vayamos de alguna manera creciendo. Por eso se me ha ocurrido, digo, Ojo, pues, qué mejor...? Que, que guías de, de pesca que me imagino que en Cataluña yo, yo conozco a dos pero habrá, habrá muchos más me supongo lógicamente entonces pues pues, pues me parece interesante desde luego
1: sí, sí. bueno lo de los guías que estén que se van, que vayan de legales no, no te piensas que hay muchos o sea que estén con con la tarjeta de guía y inscritos en el registro oficial de en el ROPEC de profesiones de deporte, pues no, no hay tantos. Es una labor que hemos hecho la federación de, de, de dar un pequeño carnet y tal. Y bueno, por eso digo que tenemos que colaborar unos con otros y a ver que no, no solamente. No, no quedarnos nuestras cosas para nosotros, porque al final te vas a morir y es que no, te van, no van a servir para nada.
0: ¿no? No, se está, bien. está bien. Mira, comenta comenta No sé quién lleva el, el perfil de la Federación Catalana, eh, pero, pero ha comentado que cuando estábamos hablando del tema del presupuesto y demás, hablaban de que dice que es, es por amor al río, solo algún pequeño patrocinio conseguido trabajándoselo mucho. También se ha presentado alguna convocatoria de subvenciones ambientales. Ya dirán si se han concedido. Eh, con el tema de, de la financiación que habíamos hablado, no sé quién llevará este perfil. Supongo que tú, tú sí que lo conocerás, Satur.
1: Sí, es el, es el supongo supongo que es el secretario de, de la Federación, ¿no? También es una persona muy implicada eh, en, el, en el tema de bueno en todo el tema de la Federación, de los guías, porque también está con las escuelas eh, muy muy implicada en este aspecto. Nos hemos quizás eh, Jesús puede explicarlo mejor. Nos hemos presentado a un a un concurso. Bueno, explícalo tú, Jesús, por favor.
2: Bueno, es, es, eh, sí, nos hemos presentado a, a, un, a un concurso que hay en relación a, a la Red Natura 2000 sí. y, y como nosotros estamos trabajando en esta acción de pesca, de voluntariado de deporte y obteniendo datos de, de esos hábitats de, incluidos dentro de la Red Natura 2000, hemos presentado el, el proyecto, eh, eh, también con un formulario y demás eh, para bueno, bueno a ver si a ver si eh, nos eh, tenemos la suerte de, que, de obtener por un lado reconocimiento y por otro lado eh, eh, algo de financiación porque ya me pregunta al principio es que nos hace falta porque necesitamos financiación para hacer varias cosas la primera es la más importante para formar a los chavales tanto a nivel técnico de pesca para conseguir peces eh, a nivel deportivo, pero también para, por el tema de conocimiento, para formarlos eh, en la conservación y para la, y para la comunicación, que es, es fundamental también para nosotros. Necesitamos obtener recursos económicos para, hacer, para invertirlo en eso, para invertirlo en el río, para invertirlo en la juventud y en definitiva la juventud es la sociedad. Eh, y, y entonces pues, nos hemos presentado... Y si además obtenemos el reconocimiento, el reconocimiento puede, eh, igual que estar aquí en este programa, eh, que alguien puede ver o puede llamarle la atención lo que estamos diciendo, pues ese reconocimiento permitirá el, el, el que haya otros intereses que puedan eh, ayudar a crecer a esta iniciativa y ojalá en un futuro la pesca colaborativa, esa pesca 2.0, sea algo
0: normal, cotidiano, extendido por toda,
2: por toda España.
0: Sí, de hecho, comentaba, eh, bueno, comenta José García, eh, poniendo un poco eh, comentarios de la gente, dice eh, que esto debería ser un proyecto global con cualquier especie de pez, solo se tiene en cuenta de manera principal a la trucha. Bueno, en relativo, ya habéis comentado que es fácilmente extrapolable a diferentes territorios y a diferentes especies. Al final, el proyecto en el fondo, tú vas a, en tu cuaderno de pesca, rellenarás, digamos, lo que quieras rellenar, ¿no? Si has pescado barbos, los barbos. Si has pescado carpas, las carpas, lógicamente. Pero, pero claro, es que una de las cosas más interesantes de este proyecto es precisamente esa, que, que es fácilmente extrapolable, fácilmente extrapolable, perdón, a cualquier otro territorio y a cualquier otra especie. Dentro incluso, de, me da igual, Cataluña que donde lo tengáis, ¿no? Que en un momento determinado dices, oye, no, mira, barbos, eh, lucios, lucio percas, tal, cual, pum, pum", es, es, es fácilmente extrapolable. Claro, pero además es claro. que eh, lo que estamos haciendo ahora es dar visibilidad.
2: La visibilidad es lo que nos hace falta. Es reconocimiento, visibilidad. Al final vamos por el mismo camino. Eh, nosotros hablamos de trucha porque lo que pescamos son truchas, ese es nuestro deporte, los salmónidos. Eh, pero estamos diferenciando eh, truchas con eh, diferentes características y especies que son malóctonas, etc. Pero siempre dentro del mundo de los salmónidos. Pero claro, hay eh, pesca que es pesca de ciprínidos, pues también... Y hay pesca que puede ser de, de determinadas especies, eh, o incluso, por ejemplo, de especies eh, invasoras, como decía antes. El, el año pasado fue pues, escribí un artículo en la revista Montes, y ahora he escrito uno que también va a aparecer, sobre Trutacat, en la revista Montes, del Colegio de Ingenieros de Montes, eh, escribí un artículo sobre el cangrejo azul, ¿no? Y poblaciones que se habían asentado recientemente y unos ciclos biológicos muy peculiares y tal... Y, y, y justo ese artículo, eh, precisamente el secretario de la Federación Catalana de Pesca, yo ni me había enterado la verdad, lo compartió eh, y hacía referencia, hizo un artículo sobre ese artículo mío, eh, un, un grupo de, un proyecto LIFE, de especies invasoras. Entonces, pensando un poco un día, hablando con Sato, fíjate que esto, eh, eh, replicable en otros territorios, pero también replicable para otros objetivos, como pueda ser, por ejemplo, gracias a pescadores voluntarios que quieran centrarse, por ejemplo, en especies invasoras, se puede hacer perfectamente. Lo que hay que hacer es eh, primero tener la herramienta fundamental, que es una caña de jugar, después el conocimiento para saber identificar, y esa es la implicación del, del voluntario, del pescador deportivo, y después un equipo de gente detrás que eh, eh, reciba los datos, que los depure y que los cruce, y después que desarrolle eh, en resultados, en mapas, en estudios. Nosotros llegamos donde llegamos, pero desde luego están las universidades para, para entrar en ese mayor detalle en base a los resultados que nosotros obtenemos. Pero que está muy bien esa aportación, acabamos de empezar, nosotros llegamos hasta donde llegamos, ¿eh? pero seguro que por ahí, a lo mejor gracias a este programa, alguien se anima
0: y nos pregunta
2: para otros objetivos.
0: Bueno, de momento los recursos son los que son ¿no? y, y, y como el presupuesto de momento es un poco limitado <risa> el presupuesto y los recursos pero eso está, está bien pensado, sí, sí, que es verdad sí. Comenta, mira, comenta Raúl y dice, un gran proyecto con un matiz técnico y un amo y humano enorme, enhorabuena y luego hay un, un matiz que comenta también Jesús, eh, Juan, Juan Fishing que dice, me parece imprescindible este tipo de proyectos donde los datos particulares son esenciales, en Estados Unidos hacen algo parecido, un gran acierto
2: Claro, si es que, de hecho, Miquel, el, el, estamos viviendo una época ahora y con el confinamiento se está potenciando aún más todo eso. El, el, los tiempos que estamos viviendo de desarrollo tecnológico eh, y, de, y, de, y de pérdida de, de conexión con la naturaleza, esa desconexión con la naturaleza y que sufren nuestros hijos, la, la gente joven y demás. Pero la época que estamos viviendo, yo diría que son... De, 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 podría destacar tres cosas. Uno es el Big Data, el más importante, y el Big Data vale mucho dinero. ¿eh? El que uh -huh. los datos es información y es información valiosa y eso vale dinero. El Big Data, otros son las impresoras 3D. Y otros son los drones. Lo que pasa es que hay una legislación que en España, pues no sé por qué, está dificultando, aunque creo que va a haber cambios, dificulta el desarrollo de una tecnología que, bueno, no hace falta desarrollarla, ya existe, ya está. Pero las aplicaciones no se pueden, no se pueden poner en marcha en el mercado libre porque por problemas eh, legales, vamos sí. a decirlo así. Pero, pero Big Data drones, impresoras 3D. Ahora lo hemos visto en el confinamiento con el tema de las impresoras 3D. Nosotros, donde en este proyecto, donde intervenimos a nivel tecnológico, es en el, en esa en ese manejo de datos. Y, y con lo que decíamos antes, imprescindible, el pescador, la pescadora, somos imprescindibles, somos necesarios para la sociedad y este es nuestro mensaje.
0: Mm. No, no, está claro, está claro y está visto y además de manera interesante y, 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 y está, lo digo, me parece un proyecto altamente altamente interesante y sobre todo muy fácil de, de, de replicarlo con, con, con otras, en otras comunidades, con otras especies y, y, y de alguna manera también le da cierta importancia o mucha importancia al pescador y eso, quieras que no, también nos da en nuestro pequeño ego de... De, de pescadores, dices, coño, además de ir a pescar y además de disfrutar, colaboro y, y aporto mi, mi granito, lo que decía antes, no solamente no mato los peces, que era mi forma de ayudar hasta ahora, sino que además ahora encima estoy ayudando a fomentar, pues pues hacer estudios, hablar de, haber cuestiones de, de, de pues, pues todo lo que tiene que ver con la conservación desde un plano mucho más, in, mucho más implicado, si me permitís la expresión, ¿no? No es el hecho solamente de no matar los peces, sino que además... Colaboro pues, con hacer un estudio en cuanto a en cuanto a lo que hablábamos antes, el tema de cabeceras si las, y las hibridaciones, si los, los, las poblaciones están más menos hibridadas, hay más menos poblaciones. ¿no? Eso es súper interesante, súper interesante. El año pasado,
2: Miquel, como otra anécdota más, recuerdo que en el pescando en un tramo de cabecera y estaba mi hijo, hizo 10 o 12 o 14 capturas eh, y había un señor ya de cierta edad que su hijo también había participado en un campeonato de España y hacía bastantes años en, eh, por, con la selección catalana y este hombre había participado en campeonatos a nivel deportivo y demás y es decir, un buen pescador que además luego hemos coincidido en otros, en otros escenarios de pesca eh, y recuerdo que el hombre estaba entusiasmado viendo al chaval pescar la técnica tal, y, y estaba su mujer le estaba diciendo, vámonos que nos tenemos que ir, y el hombre estaba ahí mirando, y el, y el chaval me estaba a mí cantando las, las capturas, y decía, mediterránea, mediterránea, pura, sí, pura, y el hombre me dice, pero qué, qué pasa, porque yo lo celebraba, y hacía, oh, mediterránea, Ese, era esa micropoblación, y entonces el hombre dice, pero ¿y esto por qué lo hacéis? le expliqué, dice, pero yo no sé distinguir la mediterránea, de la, de la híbrida, cómo se sabe y tal, y ya tenía la curiosidad, y a partir de ahí, luego, cuando lo vi en este año, en otro escenario, pues me, me lo recordó, me dijo, "Me tú eres el de la mediterránea y tal, con el chaval, eso, eso queda ahí, entonces, el, el, lo que decía Satur, los pescadores deportivos que se fijen en ese tipo de cosas, que sean capaces de diferenciar, pues eso ayuda mucho para que eh, esos valores naturales, la preservación, todo lo que se conoce se valora y se, y se protege más. Y eso mm. es muy importante.
1: Importantísimo. Decía, Fetus. Que es nuestro voluntariado ambiental, ¿no? El, que lo podemos hacer muy fácil, muy fácil. Eh, eh, cuando cuando eh, empecé a trabajar, bueno, a trabajar, a, a pasar el tiempo con la Federación Catalana de Pesca, con el. El secretario me lió y me hizo hacer un curso de voluntariado ambiental, ¿no? De, de, de la administración. Bueno, y tal. Y entonces teníamos que hacer una serie de trabajos y qué podemos hacer por el medio ambiente y tal. Un curso, la verdad, es que serio, ¿eh? Importante. Tenías hasta que estudiar y hacer trabajos y, y tal. Bueno, pues... Este es nuestro voluntariado, el de los pescadores. Puede ser un voluntariado ambiental muy fácil. Aportamos a la sociedad lo, los datos que, que, que conocemos, que tenemos.
0: Sí, no y además es muy interesante. Estoy viendo aquí gente además eh, bastante eh, colaborativa con, con el tema del, del proyecto y, y, y me, me hace... Es decir Es que cualquier cualquiera que esté de alguna manera implicado un poco con el tema del río y con la conservación, sobre todo con la conservación de los, de los, de los, de los ecosistemas en los que nos movemos, pues ese tipo de proyectos son súper interesantes y sobre todo súper atractivos. ¿no? no es el hecho que decías ahora, Jesús, del, del hombre este que estaba, que os veía, que andabais cantando, tu hijo te andaba cantando a ti los peces y demás, que... La curiosidad del pescador y dice, a ver, y esto, a ver, espera, espera, cómo funciona? Explícame todo esto, porque porque igual, igual, hasta a mí en un momento que no me puede interesar participar en toda esta, en toda esta historia. Pero como bien dice, comenta, por ejemplo, Chema eh, Ordiz, que dice que hace una pregunta que para mí aquí casi sería clave. Lo que pasa es que creo que hemos hablado de este tema y todavía la respuesta a esta pregunta todavía no podría ser un no se sabe, ¿no? Por, por lo que hemos estado hablando, quiero decir. ¿Qué? Pregunta a Chema: y dice, ¿la administración está interesada? Pues claro. Eh, hombre, yo me imagino, eh, antes, de, antes de contestar, permitirme que, que, de una, que le haga un pequeño comentario. Yo me imagino que en el momento en el que se les explique de manera clara y concisa, pues lógicamente sí estará, es, deberían estar interesados ¿no? en, en el tema.
1: Bueno, estamos esperando el momento adecuado, ¿no? el momento en que las relaciones eh, de la federación con la administración sean eh, las, las más propicias ¿eh? para presentar el proyecto porque ahora después pues, antes presentarlo antes era presentar ideas ahora no ahora ya sabemos lo que hay y, y por dónde vamos y, la, y que tenemos base y que podemos no podemos fracasar
0: Claro, no, no, está claro. Por eso por eso te decía que, que la pregunta, quizás todavía, esto de que la administración esté interesada, quizás todavía esa pregunta no tenga respuesta porque es lo que estábamos comentando antes. Es decir, cuando se presenta un proyecto como este, con los datos con los que, por ejemplo, nos ha estado enseñando Jesús aquí, pues hombre, lógicamente muy necio tiene que ser la administración o muy muy necios tienen que ser para no, para no mostrarse interesados cuando menos que van a mostrarse interesados cuando menos. Pero claro, lógicamente lo, es, es lo que No lo es lo mismo es... Que presentarles una idea que presentarles una cosa seria y una cosa que tienes. Toma, mira, esto es lo que te venimos a presentar. Claro, esa es la diferencia.
2: Claro, y a, a eso hace unos meses. Una idea y que además éramos conscientes que la idea, ese proyecto piloto, podi, podía paralizarse por cuestiones de técnicas posteriores más allá de, de la acción de pesca, eh, por nuestra parte, porque no fuéramos capaces técnicamente de sacarlo adelante. Eh, el confinamiento nos ha ayudado. A, a todas esas cosas, hemos dedicado muchas horas durante, eh, sobre todo durante la última, la segunda quincena de marzo, hemos dedicado muchas horas de trabajo a, a, a ver todo esto, a depurarlo, a, a sacar muchos mapas, a, hacer mucho, a sacar muchos datos, eh, habíamos sacado ya los informes de, de cada pescador, etcétera pero queríamos llegar al final y el confinamiento nos ha permitido llegar al final y afrontar la temporada 2020 de otra manera, con la seguridad de que tenemos entre manos un proyecto tangible, real y que solo puede crecer y que es útil para los pescadores, para pescar de otra manera, para evolucionar de la pesca, de esa pesca de, 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 de autoconsumo eh, con la que nació y de, de deportiva, después responsable y ahora hablamos de un salto más que es la, esa pesca 2.0, esa pesca colaborativa, y, y las administraciones esto deben, deben conocerlo primero, porque nosotros queríamos tener el proyecto, ahora ya lo tenemos, ahora ya lo podemos presentar, en las condiciones lógicamente de entendimiento y racionalidad adecuada, y, y, y estamos deseando hacerlo y dirigirnos a, a los gestores, en este caso de la Generalitat, pero de la misma manera cualquier otro gestor y de otra comunidad autónoma, nosotros estamos encantados de explicarlos. Esto es un mundo para compartir. Como decía Sato, nos iremos a otro mundo y ¿qué vamos a hacer? Nos lo guardamos todo. Ahora nos están dando un gran ejemplo, los, los grandísimos campeones, haciendo en Facebook y explicando sus cosas y sus secretos y tal, pues no, nos lo están contando y eso es lo que hay que hacer y a los chavales hay que contárselo todo o casi todo para que, para que mejoren. Y, y en eso estamos, en eso estamos y esperemos, crucemos los dedos para que la administración sea sensible. Pero no solo la administración, también empresas, porque esto es eh, responsabilidad social corporativa y queremos que nos apoyen. ¿Cuántas empresas producen al lado de un río? ¿Cuántas empresas se, se, se nutren del río? Eh, generando impactos, generando impactos. Eh, el saquillo de quien contamina paga y todo eso. Muy bien. Nosotros no queremos llevarnos mal con nadie. Estamos aquí para llevarnos bien, para disfrutar de lo que nos gusta. Pero queremos también que esas empresas eh, eh, se, se quieran implicar con todas estas cosas. Porque detrás lo que hay es una estructura social muy grande. Muy grande. Y ahí están las federaciones también. La Federación Catalana en este caso. Y si pongamos que Aragón, el gobierno de Aragón se interesara en este proyecto, estaríamos encantados y seguro que la Federación Aragonesa también de poner en marcha esto. Y nosotros que ya lo hemos probado, que lo hemos diseñado y tenemos la metodología, pues estamos dispuestos a, a, a compartir toda la información, no nos vamos a guardar nada.
0: Esa es la, la base de todo esto. Mira, Hablando del tema de las, de las, una conversación aquí eh, que se ha formado un poco de manera paralela, no tiene mucho que ver con el tema del proyecto, pero me, me resulta curioso y me, me hace me hace ilusión porque, bueno, la gente tiene inquietudes y se comenta, ¿no? Entonces, paso a comentarlo porque me ha, hecho mucha, me ha hecho mucha gracia. Comenta Julián, dice Julián Sánchez, dice, Buenas noches, me gustaría saber vuestra opinión de por qué no suben más jóvenes en el mundo de la pesca mosca y qué acciones se podrían tomar. Y la, el perfil de la federación <ríe> que le comenta dice, hola Julián, sobre lo que dices de juventud quizás sea porque no hay suficientes cursillos y escuelas de pesca. De la mayor parte de otros deportes enseñan a los jóvenes con instructores y a veces nosotros queremos que sigan aprendiendo de los padres y de los abuelos y eso ya no funciona. Y le contesta otra vez Julián y dice, mi hija de 11 años está empezando a pescar a mosca, pero lo chulo sería juntar a más chicos un día si es posible. Entonces le, le vuelve a decir ¿eh? la, el, el perfil de la federación que has comentado su nombre, pero ahora mismo no, me, no recuerdo el, el nombre. Satur Rodrigo Rodrigo ah, Rodrigo, pues seguramente sí, el, nombre, del... el secretario, a ver
1: más que un nombre, es el secretario de la federación. Creo, ¿eh? creo, a ver si me voy a equivocar ahora y es, y es otro, pero me da,
0: me da la impresión de que es él. Este. Bueno, pues desde, el, desde la federación le contestan y dicen: Los cursillos fallan. En que el día del cursillo todo funciona, pero al día siguiente, ¿cómo se sigue? Y luego, y para terminar, dice, por eso preferimos las escuelas. Allí puedes ir un día y aprender y si te gusta ir otro día y continuar consolidando la afición de los chavales. Y en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Eh, con el tema de la pesca, yo, mi, mi opinión, estamos metidos en un mundo en el que es complejo que la gente se aficione, sobre todo en sitios como, por ejemplo, el mío, Navarra, en el que además la, la normativa ayuda muy poco a que haya a que se fomente la afición a la pesca. ¿eh? Por, porque la, la normativa en cuanto al tema de los salmónidos en Navarra es la que es, estamos con temporadas muy cortas, estamos de alguna manera con, con cuestiones. Entonces, claro, ahí también debemos implicar de alguna manera a las administraciones, porque claro, no solamente estamos hablando de que nos gusta a nosotros pescar, sino que es que hay que hacerlo atractivo para el que, viene de, para el que quiere entrar en el mundo de la pesca. Y, y en ese aspecto, aparte de que una escuela sería algo importantísimo, y estoy totalmente de acuerdo, eh, tiene que ver también con el tema de, los, de, los, de las normativas. Y esto es una cuestión recurrente, lo he dicho cientos de veces, y aquí lo hemos hablado un montón en estos directos, pero si la normativa no ayuda, pues es francamente difícil que haya afición, pues no solamente a la pesca, sino, sino a nada. Entonces... Eh, claro, si ahora tú no legislas, eh, digamos, contrario al fútbol, y empiezas a decirle a la gente que solo pueden jugar eh, pidiendo hora en un sitio muy concreto, etcétera, etcétera, pues lo que haces es, en vez de, en vez de fomentar las es espantarlos y echar a la gente de, de, los, de los ríos. Si no hay peces, si no es fácil pescar, entonces, pues todo eso también es importante. Y la administración tiene que darse cuenta de ello. Desde mi opinión, ¿no? Yo creo que tiene que
2: Le pregunté a, hace, hace unas semanas cuando estábamos todos ahí dentro de casa súper confinados, en un directo a Pablo Castro Pinos, que yo no sé si es el mejor o, o de los mejores, de los mejores seguro, ¿no? el número uno, el número tres, o, me da igual, pero sé que como comunicador es extraordinario, ¿eh? es un comunicador excepcional. Y sí. le pregunté, digo, este hombre tiene respuesta para todo. Digo, este es al que le tengo que preguntar precisamente eso, eh, porque responde con mucha seguridad. Eh, eh, el tema de, de la juventud, la renovación en eh, la pesca y demás, qué es lo que pasa, no? qué soluciones. Y, y le costó responder, porque empezó, eh, se salió por un sitio, pero yo creo que se perdió el solo, porque no la tenía, no tenía la respuesta. Y es que lo que estamos eh, padeciendo en esa desconexión con la naturaleza de la sociedad general, que afecta a las ciudades, a los urbanitas y afecta al mundo rural también, y afecta a, a, a todo tipo de sociedades. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos estamos encontrando que los pocos chavales que, que tienen la... la, la la, la paciencia y la persistencia de, de estar pescando porque les apasiona, porque cuando sintieron el tac de ese pez quedaron atrapados, no el pez, quedaron ellos atrapados, esos chavales eh, nos estamos encontrando que, eh, por ejemplo, mis hijos hablan con ellos por Instagram, luego eh, se, incluso se juntan en alguna ocasión y tal, pero esos chavales, sus padres no pescan en la pesca siempre había un relevo de generación en generación, yo pesco porque pescaba mi padre, eh, pescaba mi abuelo y, 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 se, y se va pasando el conocimiento, ¿no? son horas porque necesitas horas, no vas un día y ya sabes pescar ¿no? no funciona así, pero es que ahora los chavales van a pescar, los que pescan y en muchos casos sus padres no saben nada y es como si les hablaras en chino cuando les hablas de tricópteros y plecópteros y cosas de estas no saben absolutamente nada pídenle a ese padre que haga un esfuerzo a esos padres haga un esfuerzo de llevar a sus hijos a los escenarios de pesca. Que cuando el niño está pescando, que se tiren cuatro o cinco horas fuera, que gasten gasolina, autopista, comidas, tal, eh, material, montaje, muero niño. El padre debe saber, las padres y madres deben saber que, que el, cuando se, se implica un chaval en este deporte no solo está practicando un deporte, sino que está haciendo algo más. Se está formando como persona, se está educando y está conectándose con la naturaleza. Y eso no lo vas a conseguir con otras disciplinas. Con la pesca, deportiva, responsable y colaborativa, con más motivo. Entonces, eh, a los chavales que quieren entrar en la selección catalana y quieren hacer ese esfuerzo y que quieren competir, tienen que, tienen que ser de trutacat si no... No, no puede ser, porque tienen que formarse. Y eso a los padres, cuando lo conocen, les gusta, porque saben que detrás hay valores. Y esos claro. valores van a formar personas. Entonces, esa es un poco... Yo creo que la, la, la concienciación, el conocimiento, es, el, es nuestro fuerte con la juventud. Porque no lo tenemos nada fácil en ¿eh? la renovación. Es muy complicado,
0: ¿eh? muy complicado. Hay, Sí, el problema es que hay, hay varios condicionantes que, que vemos, no solamente los padres, y, y el tema de que, mira, yo, por ejemplo, soy de esa, curiosamente soy de esa, de esa vertiente de, de, de gente que no tenía ningún antecedente de pesca en la familia. Y sin embargo, pues, pues es lo que decías, el primer día que haces así, pum, y al otro lado hay peso, y empieza a moverse, es cuando te quedas absolutamente alucinado para siempre. Y te enamoras y te quedas el que efectivamente el que, el que está capturado eres tú, que es lo que decías. Y es, es un problema. El problema es que además, tampoco vuelvo a repetir, aparte de un proyecto como este y tal, luego pasa una segunda cosa, que es que cuando los chavales van al río, pues si se pegan tres días sin pescar un pez, pues, pues es complicado eh, que luego quieran seguir. Con lo cual, pues, pues todo tiene que de alguna manera facilitarles. No solamente el que padre le pueda llevar a un sitio, sino que haya un grupo y demás y sobre todo que tengan fácil acceso al, a, la, a los ríos y a la pesca y eso, vuelvo a repetir con determinadas normativas es complicado pero bueno, es el mundo en el que nos ha tocado vivir y estamos un poco metidos así, por eso este por los proyectos también son interesantísimos de cara no solamente a educar pescadores, sino a educar si, me, si, me, si vale la, la, el comentario, a educar administraciones para que vean que el pescador eh, no solamente no va a hacer el mal en el río Sino que va a colaborar con ellos y, y le pueden de alguna manera Depositar confianza en los pescadores Para que para que estos anden por el río Que eso también es importante Eso también es importante Y me lo, a mí por lo menos me lo parece, desde luego Viendo un poco el, el planteamiento. Mira, está Hablando antes, hemos hablado Satur de, de, la, de la Asociación de Guías de Pesca Y está por aquí Joan Serra que dice que Trutacat es una idea fantástica y comenta que dice que la Asociación Catalana de Guías de Pesca nos adherimos al proyecto, ¿eh? cosa que vale. bueno, es interesante.
1: Bueno, pues, de aquí aprovecho ya para decirle, porque, porque tenía, lo tenía pensado, pues a ver cuándo hablamos, ¿eh? a ver cuándo hablamos y a ver si encontramos los, los intereses comunes entre la federación y la asociación y y truptacat y podemos tirarlo todo hacia adelante porque es la, la única manera o colaboramos o estamos muertos.
0: Totalmente de acuerdo. Por cierto, aprovecho yo también para decirle a Joan que me quedo con su correo electrónico. Hablaremos porque me interesa que se pase un día de estos a, uno, a un directo de estos para hablar precisamente de esa asociación de guías de Cataluña que, que me parece un, una, un proyecto interesantísimo y que quiero un día hablar con él sobre este tema y, y, y hacer un, una charla como esta para, para que me cuente un poco toda esta historia porque lógicamente yo estoy doblemente interesado como, 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 pro, como tema divulgativo y como guía de pesca. <ríe> me interesa mucho saber un poco pues, pues todo lo que están hablando y todos lo los proyectos que tienen y hombre, siempre es interesante saber que que hay gente que se está moviendo y que quiere hacerlo y que quiere sacar adelante proyectos como estos. Cosa que es altamente interesante. Si, aquí estás, si estás por ahí, Joan, un día de estos te mandaré un correo y hablaremos. Aprovecho ya para, <risa> para tirarle también el, el tema. Comenta también, supongo que, sea, que, que, que esta, esta Isa será tu, tu mujer, eh, Jesús, eh, que comenta que dice, "Trutacate es un proyecto que conecta a la pesca con la ciencia, la, con la ciencia ciudadana, es aprendizaje para el pescador y servicio a la sociedad. Y dice también que los pescadores deben ser reconocidos por su papel en la conservación de los hábitats fluviales, fluviales y esta iniciativa contribuye a ello. Claro, lógicamente, es un poco lo que, lo que veníamos hablando, ¿no? que, que es el tema de la, de la pesca 2.0, de del proyecto colaborativo, que es, que es interesante, muy interesante. Muy, muy interesante. Comenta Joan también, aparte de de lo que hemos comentado antes, que, que hablando del tema de la administración, que deberían estar interesadas la administración porque puede ser una pieza, una herramienta fundamental para saber el estado de muchos ríos y además hecho por pescadores voluntarios, que es, digamos, la fuerza de este proyecto desde luego es esa, que, que muchos pescadores, que, el, que digamos el cuerpo de trabajo o, o lo, la infantería, por decirlo de alguna manera, si se me permite el, el símil, eh, son pescadores voluntarios, cosa que es importante, muy importante. Comenta también, bueno, ahí un poco por, por leer un poco comentarios de gente, Cazurro, que dice que está muy bien que se incorporen los padres por las aficiones de los hijos, pero con la situación económica actual es algo que se complica para toda la gente. Sí, bueno, pero, pero para eso me imagino que también existirá la posibilidad de grupos y que si un día, pues como cuando llevan a los críos al fútbol, no tienes por qué llevarlo siempre tú. Si tiene un grupo de chavales que están, eh, digamos, suelen ir a pescar juntos y demás, pues un día los puede llevar uno, otro día los puede llevar otro… Al final es cuestión de organizarse, ¿no? Como, como los padres que llevan a los chavales al, al fútbol o al baloncesto o a los lo manos, a todos esos deportes que, que practican. Me imagino que, puede, que, que se podrá funcionar así. Sería una opción. ¿no?
2: Y ojo, a Miquel, es una cuestión de prioridades. Es que tiene mucha razón eh, por lo que está diciendo, por la situación que te, económica que tenemos, que es eh, apocalíptica. Lo, no sabemos lo que, lo que va a ocurrir. Estamos todos muy preocupados. Entonces, es una cuestión de prioridades. Pero por eso... Dices, bueno, mi hijo o mi hija tiene que hacer un deporte, está claro, eso es importante. Pues oye, pues un deporte que cueste poco dinero, que es mejor y que nos pille cerca de casa, que coja la pelota de baloncesto y que tiene que ir a la canasta o algo, no sé, por decir cualquier tontería. Es que la pesca, claro, la pesca nos tenemos que desplazar el fin de semana, tiene que tal, y yo tengo cosas que hacer, tengo que estar ahí dando vueltas y, y, y encima dinero y, y luego material y no sé qué. Vale, ojo. Pero es que en el orden de prioridades está que no solo ese, ese chaval va a desarrollarse en, en, en aspectos deportivos, va a evolucionar, va a incluso, si consigue ir a un campeonato de España, va a ser una experiencia extraordinaria para él, para, para, para formarse todo lo que va a conocer, a los chavales con, con los que se va a encontrar, todos los compañeros. No solo eso, sino que además el día a día, y con proyectos como este, lo van a formar. Y entonces en el orden de prioridades es... Pues sí, mira, me cuesta más dinero, más esfuerzo mío personal como padre. El que vaya a pescar que no que vaya a jugar a, al fútbol, por ejemplo. ¿eh? Pero vale la pena que vaya a pescar. Porque, porque se va a formar de una forma que otros deportes no le van a dar. Esa posibilidad de leer el medio
0: natural. Hmm. Estaba viendo un poco aquí diferentes... Eh... Eh, bueno, un poco ya viendo la parte final ¿no? de, los, de los comentarios. Está Agustí Albiol también por aquí, desde que también aprovecho para mandarle un saludo. Y hace una pregunta que tiene, tiene interés porque, bueno, volvemos un poco a hablar en círculos sobre lo mismo. Dice, que ¿no creéis que el cambio generacional no se produce porque la misma sociedad ha cambiado la realidad de los mismos? Que es un poco lo que hablábamos antes del tema de los urbanistas, de que la gente está bastante desconectada del mundo rural, del mundo natural. Por ahí también tiene yo. Creo que tiene cierta parte de, de, de razón y que, y que el tema va también un poco encaminado por ahí. Y que ahora todo lo que implica, y ya siento ser un poco pesado, pero todo lo que implica eh, eh, trato con animales, pues empieza a estar un poco mal visto. Y eso es ahí es donde tenemos que actuar, porque si no acabaremos, acabaremos teniendo un problema y gordo, además.
1: Bueno, pues ese es el fundamento del trutacar,
0: de tratar a los animales de la... O sea, nosotros
1: somos un deporte, ¿eh? somos un deporte, al menos así lo entendemos, pero tiene una peculiaridad y es que interactuamos con, con, con peces. ¿No? Entonces, tenemos que cuidarlos al máximo. Tenemos que conocer, y para, y para cuidarlos y quererlos, tenemos que conocerlos. ¿eh? ¿Vale? Entonces. Es, es, es fundamental ¿eh? el tratarlos bien. Inclu Ahora estamos con la campaña esta. Si, si entráis en, en el Trutacat de Instagram, veis una campaña, claro, no, tampoco lo tenemos demasiada difusión, ¿no? pero una campaña de no intentar no tocar las truchas con las manos. Es, es que a, a, no es necesario. En algunos casos, a lo mejor sí. Bueno, pues se toca, no pasa nada. Es agua Te lavas las manos o la, las mojas y tal. Pero es que. Para devolverlas no tienes que mostrar la, la trucha en la mano. ¿Por qué? La coges y con el sal abre, eh, lo metes directamente al agua, la enseñas, haces el vídeo. Eh. Pero es que, si además, eso es formación de los pescadores, sobre todo de los jóvenes. Eh, porque cuando, cuando ponemos esas imágenes en las redes, estamos diciendo a, to, a, a todos los pescadores jóvenes, que son los que siguen mayoritariamente el Instagram, eh, hombre... Pues yo no había caído en esto. ¿eh? Pues a lo mejor sí, pues lo voy a probar. Como en su día probamos la pesca sin muerte, que somos mayores, ¿no? Y cuando se acabe este proyecto, pues a lo mejor sale otro, porque eh, Jesús está con, recoge, cada vez que va a pescar eh, ha desarrollado un invento eh, y, va, y recoge basura. Y cuando llega, la mete en el coche y se la lleva para casa. Y... Bueno, pues imagínate que, se lo, que lo, lo pudiéramos trasladar a los pescadores, ¿no? ¿Eh? Que todos estamos hartos de ver latas de, y plásticos por ahí en, en el río. Todo esto es educación.
0: Sí, yo estoy, estoy además totalmente de acuerdo, lo hemos comentado antes, incluso que, que todo este tipo de cosas se consigue mucho más educando que no, que no multando. Multando... Puede ser pan para hoy, hambre para mañana, que decía aquel, sí, en un principio le vas a decir a un tío que no puede hacer eso y le vas a multar, le vas a quitar, eh, eh, digamos, la multa, pero, pero luego va a seguir haciéndolo y puede decir, pues para por mis narices, porque tú me dices que no, yo lo voy a hacer que sí. Ahora, si a esa persona le dices el por qué y le, y le enseñas a no hacerlo por esto, por esto, por esto y por esto le puede llegar a concienciar y puede pensar y decir, coño, pues sí, es bastante mejor que en vez de hacer eso haga esto otro". Así entramos mucho en la pesca sin muerte y así tenemos que entrar, o tienen que entrar muchos, a toda la parte de conservación y demás. Yo entiendo que el, que el camino es ese. ¿Entiendes? Y en ese.
2: Y en ese tema que dice Satur, de recoger los residuos el inventillo este, ahí Rodrigo, por ejemplo, el secretario de la Federación Catalana, ha estado haciendo ahí tú, también sus esfuerzos para eh, conseguir eh, también hoyo, eh, porque ya lo ha explicado, en determinado, determinados organismos, etcétera eh, de este de este tema para que se para incorporarlo a nuestro a nuestra propia indumentaria como una herramienta más y, a, y, y, y aportar nuestro granito gran de arena para, para apoyar también esta agenda 2030 y esta economía, economía circular ese será uno de los motivos este eh, y eh, la economía circular, la economía de montaña, por el que eh, la, propia, la propia Alianza de las Montañas de las Naciones Unidas, de la FAO, ha querido apoyar este proyecto, se lo dimos a conocer, yo tenía, pues bueno, otros motivos, algún contacto con FAO, que tiene la sede en Roma, y, eh, y entonces eh, lo hablaron entre ellos, lo, y recibimos un correo que puse en copia a, a Satur, se lo reenvié a él, el, un correo apoyando la iniciativa que querían incorporarlo en los programas de seguimiento de, de la propia FAO de, de Naciones Unidas porque eh, entra de lleno en todos los programas que tienen de, de económicos y ambientales eh, en la Alianza de las Montañas para nosotros eso pues, ese, ese reconocimiento no nos da un apoyo económico, evidentemente, pero lo que nos dan es un reconocimiento y no, nos autorizaron a, a utilizar el logo de la Alianza de las Montañas de la FAO en, pues, en nuestro gobierno de Río, en todas las publicaciones que hacemos y de hecho ya nos han publicado también algún artículo y cuando tenemos alguna noticia, este mapa que hemos visto antes, la FAO nos lo ha, nos lo ha publicado, es un organismo internacional de primer orden de Naciones Unidas, por lo tanto, para nosotros es un, es un orgullo, ¿no? El, y tanto. Ese, ese reconocimiento.
0: Y tanto. Joder, Pues pues la verdad es que me alegro un montón y además es un tema que, 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 habrá, que estar, habrá que seguirlo de cerca, el proyecto de este proyecto y toda esta historia. Eh, al final estabais, lo digo por ti Jesús, que estabas un poco preocupado por cómo íbamos a hacer el tema y tal. No sé si sabes, pero llevamos dos horas aquí hablando del asunto y yo creo que ha ido bastante bien, ¿no? como muy fluido y, y hemos estado bien y a gusto que te, te notaba un poquito preocupado, ¿no? no te preocupes, que esto ya ves, que una vez que echaba la, a rodar la piedra por abajo, va todo, va todo seguido, ¿eh? que, que es, está, está interesante. Mira, comenta, <ríe> con respecto al tema de, de lo que habéis comentado ahora de la basura, comenta Rodrigo, ¿eh? Rodrigo Gutiérrez dice, explicadnos un poco mejor el invento para carrear la basura, por favor, que me interesa mucho. <ríe>
2: A eso, a eso, bueno, le hemos llamado, es que a todo le ponemos nombre, no solo le ponemos nombre, sino que le hacemos canciones, dibujitos, de, de todo, vaya. El, le pusimos de nombre el trutanet, pero que es una tontería, es simplemente, es que yo recuerdo que una vez pescando con... Es un, es un magnífico pescador y un guía eh, extraordinario, eh, Omar Van der Blie, eh, recuerdo el detalle de coger un par de latas en el río o algo que se encontró, algún envase, y me dijo, esto no es de río. Y entonces el hombre se lo metió donde pudo y tal, y se lo llevó, porque es su forma de ser. Y a mí me dolía en el alma el ir a pescar a mi río, y el, o a cualquier río, pero mío, especialmente, y, y encontrarme pues envases, plásticos y, y eso la verdad y sobre todo porque voy con mi hijo a pescar voy con mis hijos a pescar, con los dos y, y... Y, y, lo, y todos vemos ahí el plástico. Y entonces busqué una red de estas como estilo de buceadores y demás que encontré por ahí en internet buscando y le digo voy a comprarla y la pruebo. Y entonces lo, lo que hago, y Artur también la utiliza, Sartur también hace lo mismo, lo mismo que yo, también la, la compro, es muy barata, ¿eh? es baratísima. Y lo que hacemos es, llevas el chaleco y detrás del chaleco llevas el salabre. Pues entre, en mi caso, por ejemplo, no sé cómo la lleva, entre el chaleco y el cuerpo, llevo la red que se abre, y entonces es una red larga, y yo he llegado a meter allí, pues, eh, estas, eh, envases de estos de garrafas de 5 litros, el otro día una pelota que me encontré enorme, la metí dentro, y cabe todo, y la llevo, una sartén que me encontré, y todas las porquerías que me encuentro por el río, y lo meto, ¿y qué ocurre? Ahora voy a pescar... Y me pasa que es que cuando veo algún envase de estos, una lata allí que, que, que no toca, pues no me resisto, la tengo que coger y la meto dentro. O sea, no, lo hago por mí y lo hago para que mi hijo y mis hijos vean el, el, que su padre está haciendo eso. Y seguramente yo no les estoy diciendo ni obligando a ellos que, que lo hagan, eso ya lo decidirán ellos. Pero, pero lo hago porque me siento mejor haciendo eso, luego cuando llego me quito el balde, me quito el chaleco y busco un contenedor y pam, y lo tiro y me quedo tan a gusto, y al final yo no sé lo que he recogido, pero no hay jornada de pesca que no salga con todos los colorines de los envases y, y nos encontramos porquería en el río y de envases que a veces los he mirado y digo, pero si esto esto tiene más años, que esto debe llevar aquí en el río,
0: pero, pero barbaridad de años, desde lo que sé del mundial 82 Sí, ese tipo de redes y ese tipo de, de cuestiones que efectivamente yo, a ver, y, y conozco eh, en base, bueno, en base, es decir, hay sistemas, yo sé que por ejemplo los de, creo que es la marca Fispon o no sé quién, incluso yo llevo en el chaleco un, un aparatito que lo que hago es, eh, es, es además pensado para eso, cuando cambias el bajo, quitas el típet o lo que sea, en vez de... Cortar y tirar, lo enrollas en el cacharro ese, lo vas dejando ahí. Cuando llega, yo llegó un momento, al final se me olvida la mitad de las veces cuando, cuando lo llevo puesto. Y, y cuando llevas ahí un montón de esos, quitas y lo tiras a cualquier contenedor y lo guardas. Sí, en principio, básicamente, los, los pescadores volvemos a lo de antes. Hemos, hemos querido conservar lo que tenemos, pues, pues es una forma más de colaborar. Desde luego, está, está claro.
2: Pero son kilos de basura, ¿eh? lo que con este sistema. Puedes ir metiendo y la verdad es que no te molesta. A mí no me molesta en absoluto. El, va colgando, va por debajo, diría que del salabre, ¿no? Y no, no me molesta, en ningún momento me ha molestado para, para, para sacar el, el salabre, la sacadera, el, para utilizarlo, para volverla a poner. Y, y es que no, ni me acuerdo que llevo que llevo kilos de basura, ¿no? Que ya he llegado a sacar de, del río, porque ya digo que tres, cuatro, cinco envases grandes, pequeños, de todo, latas, eh, pues voy
0: metiendo ahí y, bueno, y mi conciencia queda más tranquila y
2: creo que es lo que se debe hacer.
0: Hacemos una cosa, Jesús, por ese tema, comenta Rodrigo que dice que lo aplico inmediatamente, que recojo también lo que puedo, pero algo así estará muy bien. Vamos a hacer una cosa, mándame, por favor, por WhatsApp, el, si te acuerdas eh, dónde compraste o qué tipo de red eh, son esas de las que comentas, y lo que haré será... En la descripción del programa, eh, y luego cuando, cuando hagamos el podcast, pondré también el enlace en, en las notas del programa del podcast, lo que haré será poner el enlace para quien quiera comprar una red de esas y pueda, y pueda tenerla o lo que sea, pues pues le sea fácil adquirirla y, y de alguna manera pues contribuimos también al, al tema. ¿no? Y, 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 y así pues quien quiera utilizarlas, pues que las utilice. Como has comentado, con una especie de red de buceo o algo parecido, Sí. me mandas un enlace donde, donde se puede comprar o dónde se puede conseguir, bueno, ya buscaré yo también si, si es posible pero bueno, más que nada porque como tú ya sabes qué tipo de, de, de redes son pues por saber un poco exactamente y, y las, las pongo en la descripción y el que quiera pues, pues que, la, que las utilice
2: ¿Mm? cuenta, cuenta con ello y, y, y te enviaré también alguna foto de, de cómo se integra en nuestro vestuario, que de hecho lo estaba, lo estaba buscando, a ver si la encontraba el otro día vino además una eh, fotógrafa de la agencia EFE y vino a, a tomar fotos de pesca debido al, al confinamiento y, 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 me, y contactó conmigo y vino aquí al, al TER precisamente y, y yo iba recogiendo cosas. Y me preguntó, le dije, dame una foto. Y así la tele, me la envió y fue, creo que fue cuando cogí una garrafa de esas grandes que me encontré en mitad del río y digo, esto no va a caber, voy a quedar fatal. Pero no, no, entró perfectamente y ahí la llevé de pesca haciendo, haciendo
0: varias horas de, de, de jornada de pesca. Vale. Y la, pues me lo mandas y lo, y lo ponemos. No sé si tenéis alguna cosa más que comentar o, o por hoy ya dejamos a la gente libre y, le, y les y les dejamos que vayan a cenar y tal, pues ya ya llevamos aquí dos horas y pico con toda esta historia que, que es muy interesa, ha sido muy interesante y está siendo muy interesante y la verdad es que, que, que podríamos estar mucho más rato, pero bueno, quizás <ríe> la gente diga, oye ya por, por hoy vale ya, porque ya, ya nos habéis contado el tema, y ya, es, ya es suficiente.
2: Mira, si bueno, quieres, yo... podemos acabar, porque he encontrado la foto. Ah, vale. Eh, la, la, la fotógrafa de la agencia EFE y es esta. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, ahí se ve, va por detrás del, lo llevo por dentro del chaleco, ¿eh? el, ya el, ya. El, el trutanet, y este, esta malla especial para meter todo tipo de envases, plásticos, etcétera, y, y bueno, y ahí la verdad es que iba muy cargado, ¿eh? pero bueno, no, no me molestaba en absoluto ¿eh? para sacar el salabre y, poner y, demás. Y, y bueno, y
0: ahí lo tengo, le tengo mucho cariño
2: a esta, a esta nueva herramienta.
0: Perfecto, pues mándame el enlace porque hay alguno algún algún espectador más, algún, alguno más que está por aquí por el directo, que, que le parece interesante y que lo y que lo y que lo aplicará o lo aplicaremos, porque bueno, bueno. es mejor verlo, pero, pero de luego siempre va a ser interesante. Muy Así bien. Que, bueno, solamente, decía Satur. Solamente quería
1: darte las gracias por darnos la oportunidad de.. de de aparecer de poder explicarnos el proyecto pues así más en vivo y en directo y a un público pues
2: ma
0: mayor
1: del que normalmente alcanzamos porque solamente tenemos a los a los chavales a los federados no
0: mm. Gracias a vosotros por, primero, por, por, por ponernos en contacto conmigo y, segundo, por, por, querer que, que aquí, o por querer explicaros aquí. A mí me parecido desde el principio un tema súper interesante, de hecho, lo, lo hablé con, con Jesús en principio y, y me pareció súper interesante y, y, bueno, de hecho, siempre todo lo que en ese tipo de proyectos, a mí todo lo que sea colaborar para que, para que se difundan y se conozcan, pues, 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 pues yo he encantado de la vida y, y, y vamos... Podéis contar conmigo siempre que queráis, para lo que queráis. Eso está claro, eso lo digo desde ya. No solamente vosotros, sino pues un poco, pues eh, como he dicho siempre, el espíritu mío es de alguna manera pues, pues difundir y sobre todo entretener a la gente y que la gente conozca proyectos y cosas nuevas que pueden ser interesantes para, para todos. Con lo cual, pues, pues, gracias también a vosotros. y, y Estáis aquí… Esta es, como, decía, como se suele decir, esta es vuestra casa para lo que queráis. Muchas gracias. gracias. Pues nada, oye, a todos los demás, eh, lo que vamos a ir haciendo es ir terminando un poco ya el directo de hoy, ya llevamos, digo, dos horas y pico, como siempre suelo decir, gracias a todos por, por estar al otro lado, gracias por haber, por haber eh, estado, por haber, eh, con, por haber contribuido, por haber hecho vuestras preguntas y vuestros comentarios, y poco más, eh, como suelo decir siempre, nos, nos seguiremos viendo... Eh, estaremos por aquí. El que quiera, pues tiene las redes sociales y tiene el Facebook y tiene todo para para contactar conmigo. Quien quiera comentar, quien quiera decir y, y nada más. Gracias y nos veremos. Claro. Espero ya la próxima semana o, o, o cuando sea. Publicaremos esto en el Facebook y o sea en el Facebook, en, en la web. Subiré el podcast y, y estaremos en contacto. Gracias a todos y nos veremos en la próxima, en el próximo directo. Gracias a vosotros dos, a Satur y a Jesús. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Buenas Adiós. noches.
1: Buenas noches.